0: Salut à tous et bienvenue à l'épisode 23 de la confrérie. Alors, épisode vraiment spécial puisque d'habitude on est à peu près tous dans la même pièce, sauf d'Avrous. Et ben là, on a décidé de tous euh, faire comme d'Avrous et on est tous depuis chez nous. Donc, euh, il se peut que le son soit pas d'aussi bonne qualité que d'habitude. On verra bien, on s'adapte, euh, on est euh, confiné à nos maisons. Donc, euh, je vais faire un tour virtuel de table rapido. Je m'appelle Delta Koch et aujourd'hui je suis avec Akumasai. Salut à tous
1: avec Davrous Salut, et en fait c'est moi qui ai créé le virus pour vous forcer à être à la maison <rire> Ouais,
0: c'est pas mal, bien ouais Et avec euh, Molta
1: Yo, bonjour, bonjour
0: Putain, Molta, ton son est cristallin, je suis impressionné Il a un une voix beau. de crooner un peu, non Ah hum mais ASMR, tu vois, vas-y, frotte, <rire> frotte tes cheveux en chantant quelque chose pour voir Frotte tes cheveux en chantant quelque chose Par contre, il est unidirectionnel,
2: il est j'arrive pas à faire gauche à droite si tu veux l'oreille gauche Tu peux ah, faire, je peux pas euh, faire ça là. Ouais
0: ah dommage mais en tout cas le son était fantastique. Alors ah bah ouais. aujourd'hui les amis on a décidé de lutter contre la morosité ambiante et de faire un épisode malgré tout et aujourd'hui nous allons avoir euh, en gros deux sujets collégiaux euh, qui seront un à propos euh, des nouvelles consoles Xbox et Playstation qui seront, euh, ce sujet sera présenté de main de maître par Mister Davrous. Euh, Davrous euh, tu feras également un petit feedback avec Melta sur euh, Alpha life Alyx euh, auquel vous avez joué tous les deux. Mais ouais, ouais c'est trop fort et c'est trop fort, voilà, ok. Et euh, je vais commencer par un petit sujet rapido, juste un, un follow-up en fait du dernier épisode où euh, j'ai pu euh, expérimenter mes panneaux solaires à Tesla et je vais vous en parler rapido. Ça vous va Bah si ouais, vais, de toute façon laquelle. on n'a pas
1: trop le choix. Hein. si vais le dire, quoi, même si euh... ça
0: vous va pas, bah c'est pareil, vous fermez <rire> vos gueules et on continue en fait. Okay. Comme d'hab quoi. Ok, donc on va passer au sujet numéro 1, le retour sur les panneaux solaires. tu vois Je suis vraiment un professionnel, il faut que tu puisses nous mettre une, <rire> une petite musique et une, <rire> une petite virgule. Et c'est important que je le signale.
2: Mais tu casses toute la magie, les gens ils pensaient qu'on faisait live et tout. quoi Et là maintenant ils se rencontrent des
0: attends Il y a plein de gens qui ont des boîtes, tu sais, euh, ils font leur des montage à en me. live. Genre. Mmh. Là, en fait ils ont des petits boutons, ils appuient et directement ils envoient des, des sons. Ouais, on bah, n'a pas des moyens, on a on les moyens, on n'a
1: pas les moyens. Déjà t'as as, de mal à avoir internet qui va plus vite que 512 mégaoctets par seconde. Ouais, t'as
0: raison, en fait, il faut qu'on le dise, ça, je vis dans une campagne, euh, d'ailleurs, ça fait une bonne introduction dans une à mon campagne. sujet, euh, ouais, je, je, je vis au fin fond du trou du cul du monde, à gauche, et euh, effectivement, là, euh, vu que tout le monde est chez lui, euh, notre petite connexion Internet, qui est censée être une super connexion, à un giga, euh, ben, bah, en fait, elle tient pas la route, donc j'ai un pas trop mauvais download, mais un upload, c'est naze, or, pour vous parler, il faut que je vous envoie ma voix. Et du coup, ça, il se peut qu'on ait des coupures. Bon, bref. Et puis t'as une grosse voix, hein, donc
1: ça, ça, remplit facilement les tuyaux. Il faut Alors dire là, aux si gens qu'aux que... euh, aux États-Unis, les connexions sont quand même pourries par rapport à la France. Ouais. Entièrement d'accord. Non, c'est vrai, c'est naze. Ouais. Mais euh, tu vois, à
0: Malta et à Cumasa, ils ont des bonnes connexions. C'est justement au, bon, ouais. au fin fond de mon bled là. Bon, bref. Au fin fond de mon bled justement, j'ai testé depuis donc euh, mes, presque trois semaines maintenant les panneaux solaires à Tesla. Et, euh, donc, je vais vous faire un petit feedback dessus, rapido donc l'installation que j'ai aujourd'hui euh, elle occupe à peu près on va dire les trois quarts de mon toit ils sont venus c'est des vrais panneaux solaires hein, donc c'est pas les tuiles c'est des vrais panneaux solaires qui sont venus poser ils ont euh, rajouté au niveau de mon boîtier électrique un second boîtier en fait qui, est, euh, qui charge de faire la, le switch automatique donc je vous explique en fait euh, dans ma maison aujourd'hui j'ai une ligne électrique qui arrive de l'extérieur de la grille électrique de mon fournisseur d'électricité j'ai une ligne qui descend du toit qui arrive dans ce boîtier là et ce boîtier-là, après, il va vers euh, là où il y a, vous savez, les fusibles. Le boîtier des fusibles. Euh, j'ai une application qui est sur mon, euh, sur mon téléphone, là, euh, pour Tesla, où je vois, en fait, euh, le kilowattheure qui est produit en instantané par euh, le solaire, le kilowattheure qui rentre, si vous voulez, de l'extérieur, et j'ai une troisième ligne, en fait, qui est la ligne des... Euh, la conso. Euh, power Des Powerwall. Donc, les Powerwall, j'en ai deux. C'est des grosses batteries de stockage d'électricité, en gros. C'est la même technologie que ce qu'il y a dans les voitures Tesla, en fait, euh, qui
1: les fait rouler, sauf que là, c'est un boîtier sur le mur. D'ailleurs, euh, première écoutez, question, je... est-ce est oui. que ce sont les... Euh... Des batteries réutilisées de Tesla ou c'est des batteries toutes neuves Ah, je sais pas. Ah,
0: c'est une bonne euh, question, C'est question, il faudrait que je regarde. Je ne sais pas si c'est du reuse ou si c'est du neuf. Je, je me renseignerai, jeune ami. Merci. Très bonne question. Putain, tu as posé une bonne question, qu'est-ce qui s'est passé Je sais pas, C'est comme,
1: eu comme un, une foudroyance. Ça m'a fait super mal à la tête, ah, ouais. donc je vais me taire pendant ah, un mois mais trois, quatre secondes.
0: <rire> je pense que c'est important. Et donc, du coup, euh, comment ça se passe dans une journée normale vers à peu près la gérée Regardez, à faire à peu près 8 heures du mat, le soleil arrive à un angle suffisant pour que les panneaux solaires captent de l'électricité, et c'est marrant. Au début de la journée, je vais juste capter 0,1 kW, et euh, le, le, le top de production est aux alentours de 4 kWh. Donc, quand le soleil euh, et qu'il y ait des nuages ou pas ça change assez peu de choses au final euh, je suis à 3,7 comme aujourd'hui là où c'est très nuageux et à 4 quand il y a du soleil donc finalement l'impact des nuages est assez limité et 4 kWh pour ma maison Ma maison, quand euh, il n'y a pas trois éléments qui tournent, et je vais y revenir dessus, elle consomme 1,7 kWh. Ce qui fait que les panneaux solaires produisent largement plus que ce dont a besoin ma maison quand les trois éléments secrets <rire> euh, ne tournent pas. Alors les trois éléments, c'est quoi En fait, c'est le chauffage qui est électrique, avec une pompe à chaleur dehors. C'est euh, si je dois charger ma voiture effectivement. Ça, ça et, tout. Le troisième. et le troisième, en fait, j'ai une fosse, vous savez, euh, euh, sceptique. Et cette fosse sceptique, elle est euh, avec une pompe qui euh, la ventile de temps en temps. Si cette pompe se déclenche, oui. Et, et,
2: et, et dès que tu charges ta voiture, ça, le, le soleil clignote un peu, non <rire> C'est ça que
0: vous voyez. Je ne sais pas si vous avez déjà constaté. Dès que tu charges, il y a des tellement nuages, en que fait. Le, ouais, le soleil <rire> s'éteint, quoi. Et, euh, et du coup, en fait, si ces trois éléments-là ne sont pas en train de tourner, eh bien, ma maison consomme 1,7 kW. Si jamais la voiture se charge, c'est la plus grosse des trois, je monte à 19 kilowattheure. Ouais. Ouais, ouais. la bagnole, elle fait « Vas-y, avoue la purée », tu vois.
1: Ouais, c'est pareil, je monte Alors, à 14, 14 kilowatts, moi. Mm.
0: Du coup, euh, euh, comment ça fonctionne dans une journée normale Ben, la nuit, en fait… Les Powerwall vont se décharger, donc ce qui est de bien, c'est que je peux leur donner une limite. Je leur dis, vous vous déchargez jusqu'à 30%, et vous me gardez 30% en cas de backup. Le backup, qu'est-ce que c'est C'est s'il y a une coupure de courant, n'importe quel moment, et eh bien les Powerwall prennent la main immédiatement si c'est la nuit, et sinon c'est le solaire. Ce qui fait qu'on a déjà eu trois épisodes, parce que dans ma campagne, au-delà de ne pas avoir une élect un réseau super top, j'ai aussi une électricité à chier, tu vois. Et du coup... <rire> Il euh, y a des coupures, il y a des micro coupures de courant. La dernière, elle a duré quand même une heure et demie en pleine nuit. Et en fait, moi, je ne le sais pas. la seule chose que je sais. C'est une
1: micro coupure quand même une heure et demie. Euh, ouais. <rire> <rire> si si si, j'ai eu une micro coupure.
0: Je reçois une notification qui me dit ah, « Voilà, ben, vos Powerwalls ont euh, géré la maison pendant une heure et demie. Voilà. » Du coup, il ben, n'y a pas eu de coupure de chauffage. Et là, tu es trop, fier. Là, es trop de de fier, de... fier dans ces cas-là, c'est ça eh, Mais là, mon gars, j'ai envie d'aller dehors et d'allumer toute la lumière. Toi. <rire> pour que les voisins, ils aient bien les boules. Pour que les voisins, ils aient bien les boules. tu vois Donc, en temps normal, ce qui est génial, c'est que euh, la journée, le solaire, va, avec les 1,7 kW, va charger la maison tranquille. Et euh, du coup, les 2,3 de trop, eh bien, ils sont envoyés dans les Powerwalls pour les recharger, puisque la nuit, ils se déchargent. Et euh, si jamais j'arrive à recharger mes Powerwall et le reste part vers la grille alors à un usage il faut savoir que le pro mon principal problème c'est que la pompe de ma fosse septique se déclenche super souvent et normal, Mais on sait pourquoi, en fait, on sait que... pourquoi, t as, t as une consommation
1: <rire> des toilettes assez importante par rapport à la moyenne des gens Non,
0: <rire> non pas du tout, c'est fini ça, depuis que je suis au c'est vrai. Ça a vrai. Changé, ça. <rire>
1: <rire> Mais euh, en fait il faut que toutes les heures, euh,
0: c'est comme ça que ça doit fonctionner, la, la fosse septique elle doit être ventilée Donc du coup toutes les heures il y a la pompe qui se déclenche et elle consomme combien que... Elle, eh ben, elle me fait monter à peu près à, à, en tout quand elle est là et que la maison tourne, je monte à 6 kWh Ah ouais
1: quand même la vache, ça hein. ouais, un mais pas... système, quoi. laisse
0: ouais, Mais pas longtemps, pas longtemps. Du coup, elle dure un quart d'heure à 6 kWh. Ce qui fait ah, que toutes okay. les heures, pendant un quart d'heure, elle pompe 6 kWh. Oui. Du coup, là, le solaire n'est pas suffisant, mais les Powerwall compensent, vous voyez. Euh, et euh, du coup, les seuls moments où je vais chéoper la grille, c'est quand euh, les Powerwalls sont déchargés jusqu'à 30%. Nuit, que le, euh, la nuit, j'imagine. La nuit, et que le chauffage s'active. C'est les seuls moments où, effectivement, ça ne va pas. Est-ce que c'est -ce est -ce est possible d'installer les euh, panneaux sans les Powerwall ou pas du tout Oui, mais oui, c'est possible, euh, sauf que c'est dommage puisque tu vas tirer, tu vois, 4 kilowatts, ta maison va juste tirer 1,7 et du coup, tu vas, euh, soit tu revends le reste, effectivement, soit tu le perds, en fait. D'accord, ok, ok. Et par contre, les switches, c'est transparent. C'est transparent. C'est-à-dire qu'on voit au fur et à mesure de la journée, quand la pompe, je l'entends se lancer et que les powerwalls n'ont pas encore été rechargés et qu'ils ont atteint leur limite de 30%, ça switch sur la grille, mais de manière complètement transparente. C'est incroyable. Mmh.
1: Par contre, pour la micro coupure, c'est pas instantané. J'imagine, tu as quand même un si, petit temps de. C'est
0: instantané. Non, c'est instantané. Donc ça veut dire On que, le que pas, les, en fait. power
1: hold, les power walls les ils sont toujours en train de délivrer un peu de courant pour que ça marche comme ça. À mon avis, ah, c'est fait fait comme sais pas ça. ça. Ouais.
0: Je pense que c'est eux qui
3: délivrent tout le temps le courant et puis après, ça arrive sur eux, en fait. Parce que sinon, tu aurais effectivement un temps de micro coupure, comme dit David.
0: On n'a même pas, tu vois, la micro coupure. Genre, t'as ton réveil qui clignote ou quoi que ce soit. On n'a rien du tout
3: le ouais. tu sais c'est le concept qu'ils utilisent dans les entreprises pour euh, bah, quand ils mettent des, des systèmes' de, de backup des onduleurs ouais. et en fait tu es tout le temps sur l'onduleur et l'onduleur c'est lui qui de manière transparente va prendre sa source soit d'un côté soit de l'autre quoi c'est pour ça que je pose la
1: question, parce que je pense que ça abîme plus vite les batteries, le fait de les faire… Enfin, je ne sais pas, Remarque, peut-être, j'en sais rien. Non, je... franchement,
0: ça serait idiot. C'est le principe port, même quoi, du ouais. truc, quoi. Ouais. Euh, Tu, tu vois, me, ils me le garantissent 10 ans, donc euh, bon… Euh, et c'est pour ça qu'ils ont
3: dû te faire euh, un changement dans ton installation électrique aussi. Ah oui, il y,
0: euh... y a ce nouveau gros boîtier qui fait quelque chose, ça c'est sûr, ouais. et qui prend ses trois entrées et qui renvoie vers la maison. Et euh, euh, l'app est vraiment superbe parce que je vois euh, et je peux mettre des, des priorités en disant non, non, moi, moi ce que je veux, c'est gagner de la thune. Du coup, je vais revendre toute mon électricité. C'est un peu con, mais bon, bref. Euh, Ou moi, je veux être full, tu vois, autonome. C'est ce qu'on a choisi. Donc, du coup, dès qu'on peut, on ne consomme pas. Et donc, on a baissé aujourd'hui sur euh, les trois dernières semaines. J'ai regardé euh, ma consommation électrique auprès de mon fournisseur d'électricité. Donc, nous avons baissé notre consommation générale de 44%. Ah
1: oui, non. Vrai. Et, et est-ce ah, que je m'attendais à euh, plus C'est marrant, tu vois. Mais eh ouais, mais le
0: problème, c'est cette pompe qui me fait ma, euh, ma force sceptique qui est mon problème aujourd'hui.
2: Ah oui, qui me prend trop. Ouais. Mais euh, au pire, tu fais un trou dans le jardin et tu, tu vas chier là-bas, non je,
0: je désactive la pompe et quand ça dombe vraiment je la
1: réactive Me le corpe, toujours des solutions <rire> aux problèmes
2: <rire> si tu veux il me reste quelques, quelques bagues quelques sacs à caca d'alpinisme je peux la, la dire, montagne <rire> j'avais oui, une question euh, j'avais une question sur le Alors, une des raisons pour le faire bien évidemment c'est l'écologie et, euh, et, et, et puis être autonome aussi est-ce que tu as essayé de calculer un peu au bout de combien de temps tu rentabilises l'investissement du truc ou pas du tout
0: Ouais, au bout de 7 ans Okay. C'est d'ailleurs même, même Tesla qui te le fait, en hein, te disant hein, aujourd'hui tu délivres 4kW nanana, et tu, dis, tu vas pouvoir... Rentabilité ah, oui,
1: économique ou rentabilité économique Économique, économique. Non, non, moi c'est ah. économique. Ouais, non, je parlais ouais, d'économique, moi. Et, moi genre, ouais, et je
3: m'attendais ma à un truc un peu plus pourri que ça, mais du coup c'est pas mais mal. 7 ouais. ans, c'est acceptable, je trouve.
2: Mais est-ce qu'au bout de 7 ans, ils te le garantissent 10 ans Est-ce que 3 ans après 7 ans, hmm. tu... est-ce qu'au bout de 10 ans, tu dois tout changer ou euh... Pourquoi ils garantissent le truc 10 ans C'est qu -ce que... quoi la
0: maintenance du truc
1: il n'y a pas de maintenance euh... justement, ouais.
0: mais euh, ils te disent que si tu as le moindre problème, genre tu as un problème sur tes batteries ou quoi que ce soit, ils te le changent. Ou tu as un panneau solaire qui ne fonctionne plus ou qui débite plus. Euh, c'est ina inactif un panneau solaire, c'est protégé par une vitre. Et il me disait, euh, dans l'état de Washington, il pleut suffisamment pour que vous n'ayez rien à faire, ça les nettoie en fait. <rire> c'est génial. C'est génial en fait. Et alors là, du coup, la question que je me pose maintenant, c'est, euh, donc j'ai à peu près trois quarts de mon toit qui est, qui est utilisé, donc il me reste encore de la place. Et euh, ce qu'il faudrait que j'arrive à atteindre, c'est les, les 6 kilowatts. Parce qu'à 6 kilowatts, même quand la pompe tourne, je mmh. la couvre. Vous voyez Et donc là, c'est une discussion que j'ai avec Tesla en disant, est-ce qu'on ne mettrait pas un peu plus de panneaux solaires Et quitte à, à même facile. en mettre dans le jardin... C'est
1: de... extensible
0: ah mais c'est aucun problème en fait, c'est ça qui est gêné, maintenant que tout mon setup est en place, hein, c'est des Legos, tu vois les panneaux solaires en fait, ils ont un clip, ce qui se clipse sur le suivant, et le dernier de la liste il envoie vers le jus, c'est tout. Ils sont faits en Lego il y a rien là. Juste...
1: Non c'est le mec, euh... c'est une image, <rire> c'est une image, une image
0: chiant hein bordel. <rire> il
2: n'y a pas d'image, on n'a pas la webcam. <rire> c'est vrai. C'est
0: vrai. Et, euh, et du coup, oui, l'idée dont je discute actuellement avec Tesla, c'est est-ce que ça vaut le coup, connaissant l'orientation, etc., parce que ma maison, les toits, les toits sont en pente, comme toutes les maisons à peu près, euh, et du coup, ils ont mis sur les bons endroits par rapport où est le soleil, et il faut aussi réfléchir à ça, si je mets les panneaux solaires sur l'autre pente, est-ce qu'ils vont capter assez, etc. Donc c'est une discussion que j'ai avec eux, ils vont... là leur, leur truc c'est d'attendre encore un petit peu, parce qu'ils me disent qu'il faut que le système se, se rode, bon, admettons. Et puis t'as pas euh... le niveau
1: d'ensoleillement de, maximum, parce qu'on commence le printemps, et même si... Si les journées se Oui, rallongent. oui, tout à fait. Mais fait, enfin, bon, euh, je veux quand même l'électricité toute l'année, quoi. Je veux ouais. pas de l'électricité <rire> <qu> en été. <rire> C'est en hiver. En plus, du... une grosse batterie qui se remplit en été, et qui se décharge en hiver, tu vois. Mais il faut vraiment une grosse. En plus, batterie. En plus,
0: en hiver, un hiver, il y a plus de charge aujourd'hui parce qu'on fait le chauffage, tu vois. Donc ça aussi, il faut en tenir compte.
1: Et est-ce que mettre un poêle chez toi, un poêle à bois, un truc comme ça, pour compenser
0: Ouais mais du coup non, bah, je j'habite pas au Moyen-Âge tu vois Donc, euh, je... non, c est, c est... <rire> Cette vision,
3: non mais ce qu'il aime bien aussi euh, Delta c'est de pouvoir contrôler tout son setup avec son téléphone et tout donc le poêle à bois euh, il n'est pas trop euh, démarrage ah, ouais. avec euh, son équipement quoi.
1: Non mais c'était volontairement et... un petit peu provoquant on sait que ça marche bien quand même, le, le bois c'est une énergie renouvelable Oui mais il faut brûler, ouais. il faut brûler
0: du bois mais non, c'est justement du CO2 que tu balances direct mais non c'est contraire à toutes mes...
1: tout ce que je veux, ça ne me va pas ça non mais justement puisqu'on parle de CO2, je vais te faire chier là-dessus, euh, j'avais commencé à te faire chier je crois Jean euh, Covici, qu'on qu aime tous pour son franc parler euh, qui peut être des fois un peu critique J'avais eu une, une intervention, alors que c'était en, en 2012, 2012 euh, donc la technologie a peut-être changé depuis Mais il passait devant le Sénat leur faisant comprendre qu'en gros c'était souvent garanti 10 ans les panneaux solaires comme, apparemment, comme euh, Tesla Et qu'il se trouvait que le niveau le temps d'amortissement en CO2 des panneaux fabriqués en Chine souvent pour les ramener ensuite euh, alors, il y a le transport la fabrication sur place enfin, c'est le même problème que la batterie d'une voiture en fait euh, était amorti au bout de 10 ans justement et euh, est-ce que tu as regardé si ça a changé Parce que euh, euh, moi, Alors, Non,
0: la partie, CO... la partie CO2, je l'ai pas regardé Par contre, mes panneaux solaires, ils sont garantis 10 ans. Euh, mais ce que me disent les mecs de chez Tesla, c'est que dans
1: 20 ans, je les aurai toujours. Quoi. Ouais, enfin, c'est les commerciaux de Tesla qui t'ont dit ça. Non. Il faut pas te dire d'accord c'est garanti 10 ans, oui, mais... mais bon, au bout de 10 ans et 2 jours, bah repasser nous voir, parce que normalement, ça va tomber en panne. <rire> mais j'aimerais bien savoir. Mais ça la ne te... tombe pas en panne. La technique Ça ne tombe pas en panne un panneau solaire ben, Je sais pas. Un
0: panneau solaire, pas. ça ne tombe pas en panne. Mais... C'est inactif C'est inactif il n'y a, y a, y a rien dedans en fait c'est juste un substrat qui récupère l'énergie du soleil et qui par une action chimique se transfère à ça du coup le substrat il
3: va peut-être s'user le substrat il y a, un peu a un peu peut-être peut une Je performance sais, ouais. qui décroît quoi.
0: quand tu vas sur les forums après on n'a pas assez de retours en, en, en arrière ouais. surtout que les, ce sont des panneaux solaires nouvelle génération qui ont un, un, une meilleure rentabilité après ça c'est triste par contre notre rentabilité elle n'est pas terrible, on est aux alentours de 20% de l'électricité solaire transmise en vraie électricité de l'énergie solaire, pas non transmis... Donc ça, il y a encore des recherches Dès que j'aurai un peu de temps faire, de que hein.
1: le quantique, je trouverai des matériaux qui, qui seront plus performants, t'inquiète pas. Mais bon, là, ouais, voilà. j'ai joué je, je à fly en ce moment, donc j'ai moins le temps, mais...
0: <rire> L'évolution peut-être que moi je vois, c'est que si d'ici quelques années, il y a pas mal de recherches qui se font sur des nouveaux substrats, qui atteignent des, des, des taux de 30, 35%, certains annoncent 40%. Donc moi, ça voudrait dire multiplier par deux la quantité d'électricité reçue sur la même surface, en gros. Bah bah clair, là, peut-être hein. que je changerai mmh. mes, euh, ouais, mes panneaux solaires. Effectivement, et donc là, le bilan CO2 risque d'être pas terrible,
1: effectivement. En tout cas, moi, ça me fait rêver parce que j'ai commencé à regarder, moi, le, pareil, le niveau d'ensoleillement sur le toit, toit de ma maison. Il y, a, il y a une app basée sur Google Maps qui existe. Euh, je crois que chez Tesla, il expose, mais il y en a d'autres. Vous pouvez tester si vous êtes dans les pays nord-américains et que vous nous écoutez. Et En gros, tu dessines au-dessus de ta maison euh, la toiture et il va te calculer le taux d'ensoleillement et te dire euh, est-ce ouais. que c'est -ce est est rentable. C'est ce qu'on a fait, ouais.
0: C'est ce qu'on a fait, nous, ouais, tout à fait. Et du coup, moi, me... d'après le contrat que j'ai, je peux monter jusqu'à 7 kWh. On verra bien en été. Euh, et à 7 kWh ils me disent qu'avec mon installation courante je me couvre du coup sauf que moi mon besoin c'est d'avoir ce 7 kWh même quand l'ensoleillement n'est pas top comme un tenant en hiver tu vois. Ouais.
1: ensuite peut-être aussi voilà. si tu donc montes ça, à 7 kWh en été et que c'est au-dessus de ta maison et que tes batteries sont remplies de toute façon tu revends c'est ça une partie du courant oui. euh... Alors ça... et donc ça équilibre, réussi... ça équilibre sur l'année peut-être tu vois en termes oui, mais économiques. moi, ce que je veux... Ah oui, en ah oui, J'ai ah, bien compris que tu voulais l'autonomie énergétique, mais en termes économiques, peut-être que tu auras un meilleur ah, bilan que 44% sur l'année.
0: Effectivement. Euh, effectivement, tu as raison. Et ça, ça c'est mesuré sur trois semaines en hiver, donc effectivement, c'est moyen. J'en reparlerai peut-être d'ici six mois. Euh, au final, ben moi, je suis ravi. Euh, c'est Tesla, donc c'est super pratique. Tu reçois des updates over the air avec des nouvelles features euh, sur tes panneaux solaires. Tu fais wow « waouh !» Enfin, sur la partie électrique des panneaux solaires, c'est euh, top. Vraiment top, moi j'ai... Un... Ils sont venus, ils ont tout géré, ils ont bossé avec mon fournisseur d'électricité, j'ai eu trois documents en ligne à signer, puis c'était réglé. Ça a été installé en deux jours, un jour et demi en fait. Ils sont partis, Les... Le... mon fournisseur électrique est venu valider l'installation, boum, ils ont appuyé sur un bouton, plaque, ça s'est activé dans mon application Tesla,
1: terminé.
3: Ouais c'est cool, quand ça se passe comme ça c'est bien ah ouais.
1: Bah dans l'épisode 248 tu nous feras un retour 20 ans après pour nous dire bah ça a, ça a bien marché <rire> J'ai suis...
0: des, des nouveaux panneaux solaires à l'Iridium qui ont une rentabilité de 95% tu vois Pour, pour Tout mon ça vaisseau spatial
1: qui est dans le jardin qui recharge du coup avec les panneaux solaires <rire> donc. Ouais ça serait cool
2: c'est dommage qu'on soit toujours euh... confiné à la maison, mais... Ouais, mais du coup, c'est
0: bien, parce qu'en <rire> termes de consommation électrique, je, je suis bien, quoi, là, je, je suis... Euh, et comme je disais, j'ai, pendant quelques, quelques jours, là, où il faisait vraiment beau, on a réussi à revendre, même. Pas beaucoup, mais tu vois, un ou deux dollars, mais on a revendu, quoi. Tu l'as investi, du coup, direct, ou pas Ouais, ah, direct, j'ai acheté des actions Tesla. Boum, <rire> comme ça, je suis en fond. Ouais, parce que ça s'est bien pété, la gueule. <rire> bien, voilà, merci, messieurs. On Super. va passer la parole, du coup, à Davrous pour son sujet sur la PlayStation versus Xbox.
1: Est-ce que vous avez déjà mis le feu aux jeux vidéo? Jay,
0: Fox, Caféine, Alex le serveur et Inks le font à chaque numéro d'Étolié. Ils ne
1: se fixent aucune limite pour célébrer leur amour du jeu vidéo, de son histoire et de son industrie. Pour le meilleur, comme souvent pour le pire, ils dépiotent des sujets d'actualité ou reviennent sur des dossiers brûlants. L'Étolié, une émission Radio Kawa. The PS4 will take it all We'll leave the Xbox in the dirt We'll be a hundred dollars less They'll be a mess We will make Microsoft hurt. Our Xbox One was something new A system built to pave the way But people took up in a rage They're scared of change They want the same They're all to blame But we will still win the day
2: Our console's better Our console's better Our console's better than yours
1: Merci pour ce super jingle, Multa, Comme d'habitude, euh, qu'est-ce qu'on ferait sans toi Qu'est-ce qu'on ferait sans toi bah, Pas grand-chose. Euh, <rire> Donc, c'est un débat qui fait rage en ce moment euh, dans les réseaux sociaux, sur Internet, euh, parce que les deux constructeurs... Euh, ils font, on va dire, des machines de guerre, hein, parce que Nintendo a un positionnement différent, hein, qui marche d'ailleurs pourtant très très bien. Mais là, on va parler des consoles avec la guerre historique euh, entre PlayStation et Microsoft avec la Xbox. Euh, donc, comme le 3 a été annulé, euh, c'est intéressant de voir les changements de stratégie de communication. Je trouve mmh. que, alors. On est tous employés Microsoft, hein. euh, disclaimer, donc peut-être qu'on… Petit disclaimer, oui quand ouais, même. On, on aura certainement un billet, euh, mais on va essayer d'avoir cette discussion la plus technique possible. Il se trouve qu'on a la chance d'avoir un vieux développeur qui était sur Amiga, qui a, qu a fait des jeux vidéo dans des boîtes de jeux vidéo et qui a fait un moteur 3D depuis quasiment qu'il est né. Je crois qu'il a même commencé à coder en 3D avant de savoir parler. Donc, bon, ouais, mais, moi j'avais, je, je, je avant codais sur né, Ute, je Ute, avant uterus 3.0 à l'époque. Voilà, était... uterus 3.0, Donc il a commencé à coder dans l'utérus de sa mère. Donc je pense que bon, en termes de ressources, il s'est géré quand même. Euh, donc, on a commencé par prendre la parole. Euh, moi j'étais assez, assez surpris parce que bon, nous on, on est. On, on a quelques connexions, certains d'entre nous avec Xbox, mais ce n'est pas notre métier principal. Donc, euh, c'était une communication assez euh, agréable, assez intéressante où on a balancé toute la sauce. Donc, il y avait déjà... Euh des rumeurs comme quoi on avait les fameuses 12 Teraflops. Alors déjà, ce qui est super marrant, c'est que dans la guerre précédente, la Xbox One euh, était légèrement moins puissante que la PlayStation 4. Euh... On, on a les chiffres un Teraflop ou tu ouais. veux que je les Moi, j'ai
3: tous les chiffres, moi, si vous voulez. Ah ouais, vas-y, mais balance les chiffres. Les chiffres de la nouvelle génération <rire> ou de l'ancienne génération Non, de l'ancienne. Ah, de la alors. nouvelle, moi, j'ai, pardon. Ouais. Ouais. Dans l'ancienne, ah,
1: oui, je... vais... on va les retrouver pendant que la nouvelle, en gros... Ouais, je cherche. On a 12,16 Teraflops. Alors, les Teraflops, c'est quoi euh, C'est le nombre de, de calculs en, en virgule flottant qu'on peut faire. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans un processeur, vous faites soit des calculs sur des entiers, soit sur des, des, des nombres à virgule flottante. Euh, donc, à virgule, tout simplement. Euh, Alors, mais... la Xbox One X, qui est la plus grosse, elle a 6 Teraflops. Ouais.
0: La Xbox One d'origine, elle avait 1,3. Ouais. La PS4 d'origine, elle avait 1,8. Eh, gardez bien ces chiffres en tête. 0,2 hein. Donc, de la Xbox One... Ouais. Ouais, la... ah, ouais exactement. La PS4 Pro, donc la plus grosse des PS4, 4,2 et la plus grosse des
1: Xbox One, 6. Voilà. voilà. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que malgré tout, à l'époque, euh, cette différence de teraflop, ça voulait dire que souvent, nous, on n'arrivait pas à faire des jeux a rendu natif 1080, donc on était plutôt à 900 lignes, est euh, ce, que, ce que font souvent les jeux vidéo, hein, on, on rend une résolution inférieure à la résolution cible, euh, plutôt et on fait de l'upscaling, et souvent, pff, la plupart du temps, euh, on n'y voit pas grand-chose. Euh, et la PlayStation 4 arrivait mieux à faire du framerate stable, donc 30 images secondes sur les consoles, euh, en 1080. Voilà ce que ça, ce, ça voulait dire, ce 0.2. De différence. Et pourtant, on pourrait se dire que c'est déjà pas mal, c'est qu'on perdait 100 lignes de définition. Et là, donc, aujourd'hui, on a annoncé 12,16 teraflops. Donc, il y avait une rumeur comme quand on était à 12, on est un petit peu au-dessus. Euh, Juste sur... pour le plaisir, tu vois. Ouais. Mmh. <rire> basé sur de, de l'AMD. Hein. Donc, AMD, en fait, fournit euh, tous les consoleux en ce moment, euh, sauf chez, euh, chez euh, la Switch. Pour une raison simple, c'est que Nvidia n'a pas de. Euh, de, de licence euh, pour faire du X86, en fait. Euh, donc, en fait, aujourd'hui, on a ce qu'on appelle des systèmes on-chip. Donc, en fait, sur la même puce, on a à la fois le processeur et le, et, et, et le GPU, la carte graphique, et puis un ensemble d'autres composants. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir une intégration la plus poussée possible pour des raisons de coût et, et puis d'intégration, tout simplement. Et c'est l'architecture la, Zen 2 qui est utilisée avec, donc, en termes ouais. de GPU, la nouvelle architecture RDNA 2. Hein, donc, bah, c'est le concurrent des, on dire, des RTX... Et donc il y a 8 coeurs qui peuvent être hyper-threadés Donc ça fait jusqu'à 16 threads euh, Donc c'est assez impressionnant Moi mon PC de, de gamer aujourd'hui c'est ce qu'il a hein, 8 coeurs, hyper-threadés, 16 threads Sauf que là ça monte quand même En, 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 en fréquence euh, fixe Et ça va être important de garder ça en tête Ah ouais, alors j'insiste bien C'est... Clé ouais voilà, et Delta Coche va nous expliquer pourquoi. Nous, on monte jusqu'à 3,8 GHz euh, si jamais euh, on n'a pas l'hyper-threading d'activer. Donc, si on n'utilise qu'un seul thread par, euh, par cœur, donc on monte à 8 threads. Et c'est aujourd'hui à peu près... Enfin, les, les moteurs de jeux vidéo, ils ont, historiquement, ils ont eu du mal à scaler hein, sur le, le multi-cœur. Le, le multi Il hein. euh, vaut mieux avoir un gros cœur qui monte en fréquence en général. Et 3,6 GHz si on active l'hyper-threading, donc on se retrouve avec 16 threads. Qui virtuellement euh, tournent sur des cœurs virtuels à 3,6 GHz. De l'autre côté, en fait, euh, la PlayStation a, a fait un, une architecture qui est assez intéressante. Ils décident, de, de, pour pouvoir maintenir l'enveloppe thermique, d'avoir des fréquences variables. Euh, pour une raison simple, c'est que nous, notre, euh, la, la forme de la Xbox One, euh, la série X, pardon, est vraiment euh, nouvelle, c'est une tour tout a été pensé en fait pour que le flux d'air rentre par en dessous et monte vers le haut il y a même finalement euh, la, les, les composants sont pris en sandwich en fait, c'est vraiment très original comme design, hein. d'habitude c'était vraiment une carte mère on va dire assez classique qu'on mettait dans un pareil épipède euh, et puis on le refroidissait avec des ventilos, du water cooling dans la Xbox One X mais Rien de très novateur. Là, c'est très novateur en termes de, de refroidissement, euh, ce qui nous permet d'avoir ce, cette stabilité dans la fréquence, qui est quand même super agréable. De l'autre côté, j'imagine on n'a pas encore vu la, la tronche de la PS5, mais que ça va être certainement plus petit ou plus standard dans le form factor, et forcément, vu le nombre de transistors qu'il y a derrière... Euh, bah, si tu veux pas que ça, ça se transforme en avion la PS4 Pro moi j'en ai une elle n'était pas réputée pour être discrète hein. euh, et fallait pas fermer la mettre dans un meuble fermé sinon bah euh, la partie de jeu s'arrêtait assez rapidement hein, tout simplement qu'elle faisait bah rideau hein. moi j'arrive plus à me refroidir donc ah ouais, elle, fallait elle, être...
3: avoir de la puissance de refroidissement comme ça
1: euh, ouais ouais mais même pour être honnête la Xbox One X elle n'aime pas le trop vous devez enfermée dans un meuble fermé ouais donc ouais, euh, ouais. Euh, mais l'eau fait vraiment un, un sacré bruit de ventilateur tandis que la Xbox One X si elle est dans un endroit assez euh, dire, ventilé, un euh, meuble ouvert, on va dire. Tu ne l'entends pas hein, euh, par rapport à la PlayStation 4 Pro. Euh, okay. De l'autre côté, la PS5, même architecture, monte à 3,5 GHz sur le CPU. Monte plus haut Déjà en... plus lent. Ouais, plus lent. Monte plus haut en fréquence sur le GPU, mais ils ont moins de, euh, de cœurs en fait, euh, de, de compute. Donc, ils ont 36 cœurs là où on en a 52. Donc, le choix, nous, je pense qu'on a décidé d'avoir à nouveau une fréquence stable inférieure, mais on a plus de cœurs donc ensuite pour Alors ce... ça, pour le GPU,
0: avoir plus de cœurs là où tu disais tout à l'heure que les développeurs ont du mal à paralléliser sur le CPU, là où on est très très fort pour paralléliser, c'est sur le GPU. Ouais. Donc avoir plus de cœurs sur le GPU, c'est une excellente idée. Alors
3: il y a un truc qui m'a paru bizarre, moi, quand j'ai vu les, les trucs, enfin bizarre, non. Effectivement, comme tu dis, Davros, euh, sur la Xbox, apparemment, tu as une fréquence qui va être bloquée, quoi. Ils ont dit, euh, sur le GPU, la fréquence, elle va être bloquée, alors qu'en fait, la fréquence, elle va être adaptative. Sur la sur la Xbox. je ne parle pas du CPU là, hein. je parle ouais. du GPU. Là. Les,
1: ouais. deux, les deux en fait, euh, parce que ce qui se passe dans la conférence, alors la conférence de Marc Cerny qui est l'architecte en chef de, de PlayStation, euh, en gros il a expliqué qu'il voulait garder une enveloppe thermique stable, donc en fait pour pouvoir avoir toujours la même consommation d'énergie et normalement la même consommation, on va dire, dissipation de chaleur c'est que le système va s'équilibrer si à un moment donné le GPU se met à... à à trop consommer d'énergie, on va baisser finalement la puissance du CPU et vice-versa. Euh, donc ça veut dire que ils annoncent 10,28 teraflops, donc presque deux de moins que la Xbox Series X, euh, mais au au maximum, le GPU peut monter au maximum à ça, c'est-à-dire que s'il si, n'est pas ralenti par le CPU pour maintenir cette enveloppe thermique, je ne sais pas si je suis assez clair.
3: Ouais, ouais, tout à fait. Et ils disent qu'ils vont être en max à 2,23 GHz, là où en nous, on sera à 1,28, je crois, exactement. sur notre GPU.
1: Ouais, exactement. Euh, donc euh, Du coup, en termes de dev, euh, et David pourra le confirmer, euh, ce qui a toujours été agréable dans les plateformes fixes, euh, c'est le fait que bah, tu as la garantie que quand tu fais tourner ton code... Euh, t'as exactement, en fait, c'est déterministe. Donc, euh, à chaque fois que tu vas exécuter ça sur ton dev kit ou ta Xbox euh, à la maison, quand tu vas le filer à un copain, bah, ça va se comporter de la même manière. Là, je ne vois pas, mais on, on aura certainement des retours de développeurs plus tard hein, qui bossent sur, euh, sur peut-être les deux plateformes, je ne vois pas comment euh, la PlayStation 5, cette architecture qui s'adapte, en fait, dynamiquement, ça peut être méga galère pour un développeur. Parce que... Ouais, je
3: sais pas. Je relativise un peu ça, parce que franchement, euh, par exemple, sur PC, je prends l'exemple, euh, T'as pas un seul GPU qui n'est pas dynamique. Maintenant, et en oui. fait, tous les, CPU, tous les GPU pour ça. sont
0: dynamiques. C'est euh, bon. pour ça qu'on ne tient pas la puissance maximale de mmh. nos GPU. Aujourd'hui, si je fais une application DirectX 12 sur ma carte, sur mon ordinateur, je vais obtenir 20% de performance en plus que ceux que je pourrais shipper. Pour la simple et bonne raison que je vais pouvoir le fine-tuner. Là où il est impossible de fine-tuner, comme tu le dis, pour l'environnement euh, de tout le monde, parce que tu vas devoir adapter, tu vas devoir tester les feature sets, tu vas devoir euh, avoir des shaders qui s'adaptent, tu vas devoir introduire des ifs dans tes shaders, ou tu dois devoir les recompiler dynamiquement Impossible Aujourd'hui, tu me donnes une carte, tu me dis elle ne bouge pas en fréquence, je lui tire un maximum de jus. Ouais, Et ça, on l'a perdu depuis les premières Xbox, en fait. C'était la fin des N64, des Dreamcast où comme aujourd'hui, elles étaient prédictives, tu vois. Et du coup, les mecs, ils leur faisaient pisser du sang, ils savaient qu'ils étaient à la frame près, quoi.
1: Alors pour nos auditeurs, pisser du sang, ça veut dire on exploite à fond les capacités de la machine
0: et là, je trouve que notre, notre move à nous de dire la dissipation, on s'en occupe, mais notre objectif, c'est de rester africains égale, c'est un bonheur absolu. Okay. C'est un bonheur absolu pour un dev.
1: Donc, en fait, c'est la première grosse différence d'architecture. Alors, certains disaient que euh, en gros, euh, on n'innove pas parce qu'on fait du truc qui est classique. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord parce que l'innovation vient, comme tu le dis, Delta Coche, dans le fait d'avoir ces composants qui viennent du monde, certes, du PC, enfin, qui sont sur le point d'arriver, hein, parce que cette architecture n'est pas encore euh, disponible sur PC, mais de réussir à la maintenir euh, à fréquence stable. Donc, j'attends de le voir pour, pour voir si c'est vrai, hein, parce que pour l'instant, tout le monde communique là-dessus, mais on ne les a pas vus euh, euh, mais il y a pas mal de... Alors, ce qui est marrant, c'est que... Pourquoi il y a eu un drama sur les réseaux sociaux C'est que... <rire> ouais. euh... En enfin, fait, Sony, ouais. Ah, Vas-y, raconte C'est parce qu'en gros, donc, du coup, bah, on, a la... on a certainement la... de loin la console la plus puissante. Euh, donc ensuite, il faut voir les jeux. On... Il y a toujours le talent des développeurs qui, même avec bah, une ouais. puissance inférieure, arrivent à te faire un truc qui est plus beau de... que la console. Switch. Voilà, bon après donc,
3: de, quand tu dis de loin, enfin euh, je sais pas, quand tu regardes les, les deux plateformes, elles sont quand même, euh, alors j'ai bien compris qu'il y a des petites, euh, il y en a des, pas forcément petites mais il y a des spécificités de chaque côté, mais quand même c'est quand même des plateformes qui sont vachement comparables quoi. Alors,
1: bien okay, sûr mais on... à l'origine les premières rumeurs qu'on avait entendues qui étaient confirmées fréquemment c'était PS5 9, un peu plus de 9 euh, teraflops, là il se trouve qu'elle monte à 10,28 en gros en dynamique. Euh, donc, je pense qu'ils ont peut-être eu peur de dire putain, si ouais, on est à 9, ils à Ça ressemble du marketing, ouais. <rire> ouais et, mais imaginons que dans les fait, on, ouais. on est à 30% en, en moyenne plus puissant sur le GPU. Enfin, ça commence à faire pas mal, hein. c'est pour ça que je...
0: Quand on a 2 teraflops, on a une euh, Xbox One X ou une PS4 de
1: plus que eux, quoi, en gros. Non, pas Xbox One X, une Xbox. Une Xbox, ouais. Ouais, ouais, ouais. ouais. ouais pardon, oui, excusez-moi, ouais. une Xbox One de plus que eux. C'est ouf! Ouais. Sachant qu'on on va revenir, mais il n'y a pas que ça en fait, parce que ce qu'on a décrit, nous également dans notre conférence, c'est que pour faire le ray tracing, donc, les deux architectures euh, supportent le ray tracing, puisqu'ils utilisent le RDA2 qui va être utilisé. Donc nous, on a communiqué aussi avec DirectX12 Ultimate, on va revenir là-dessus. Mais pendant notre conf, hein, notre, pas notre conf, mais en tout cas les papiers qui ont été donnés à, à Digital Foundry et puis les articles qu'on a faits, on dit que le ray tracing, euh, c'est l'équivalent d'un GPU supplémentaire qui aurait test 13 teraflops de. De, de puissance euh, pour pouvoir gérer ces différents lancers de rayons euh, là où Sony n'a pas été très clair euh, sur euh, le support de, du ray tracing, euh, Marc Cerny a commencé par dire si... ouais je commence à voir des démos qui ont l'air pas mal en termes d'éclairage et nous on a monté donc, du pass tracing donc en gros comment ça se passe aujourd'hui les... même dans... avec les RTX c'est qu'on uti... on utilise une de l'hybride c'est qu'on fait du, de la rasterisation classique donc en gros on génère des triangles on les dessine avec des pixels shaders etc on a des, des techniques d'éclairage assez connues et on le couple avec du ray tracing euh, par dessus pour faire une partie de l'éclairage et ça génère pas le rendu complet de la scène, parce qu'on est encore très loin d'avoir des rendus euh, ray tracing complets en réel. Hein. Euh, donc ça voudrait dire f... Sinon, ça veut dire qu'on fait des films de Pixar en, en, en temps réel, donc on, on en est quand même assez loin. Malgré tout, on a fait une démo de Minecraft en pass oh oh tracing donc complet en tracing Et ce que ça avait l'air de dire Digital Frontier c'est que <rire> déjà, ils étaient sur le cul, que ça tourne... ils s'attendaient pas à ce niveau, ils se disaient « bon, les consoles, ils vont avoir un petit ray tracing mais euh, les RTX, ils vont les défoncer ». Et apparemment, ça tourne mieux que ce qu'ils ont vu, ou au moins aussi bien qu'une grosse RTX. Donc, euh, c'est que la, la série X, en tout cas, on, on a déjà démontré un super potentiel de ce côté-là. David, je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose sur Minecraft, parce que toi, tu es un fan. Non, aussi. je veux
0: juste dire que le jour où il sort, moi, la, la Xbox One X, déjà, c'est série X, c'est direct. Et le premier jeu que je m'achète, c'est Minecraft. Quand je vois comment c'est beau, j'ai. Oh, allez, je...
1: allez voir, allez voir, c'est oui. ouf. Ouais. Et donc. Là, c'était déjà intéressant sur les deux, là où Sony reprend la main, euh, les deux ont du SSD, donc les deux ont du SSD euh, de type N NVMe, donc pour ceux qui ne connaissent pas, moi j'ai cherché un peu avant parce que j'avais arrêté de m'y intéresser, donc on a soit le disque dur magnétique, qui est extrêmement euh, lent, mais qui était, je ne sais pas si vous avez remarqué avant les consoles précédentes Xbox 360, Playstation 3, on jouait au jeu directement depuis le Blu-ray en fait on peut éventuellement l'installer sur le disque. Maintenant, vous êtes obligé d'installer le jeu sur le disque. Hein, et puis, ça monte jusqu'à 100 gigas, hein, souvent, les jeux. Et maintenant... Mais ça rame pas mal, là, typiquement. Bon, moi, j'ai fait le con à Flife euh, Alix. J'avais mis d'abord sur mon gros disque d'1 Tera, pas sur mon SSD. Putain, les taux de chargement, ça m'a fait mal. Donc, j'ai passé sur le SSD j'ai vu... <rire> C'est con, hein, mais... Euh, C'est 20 à 40 fois plus rapide un SSD qu'un disque dur euh, normal. Mm. Et là, en fait, ils utilisent une technologie qui va encore mieux parce que le SSD, donc, était sur... Euh, une, 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 une architecture SATA euh, sur ma une interface actuelle, comme ça une oui, interface ouais. merci et le NVMe permet en fait de bah, de bypasser certaines choses donc j'imagine que l'ami Akuma ça, il connaît très bien comment ça fonctionne mais en gros pour vous, vous expliquer simplement, c'est ça va euh, beaucoup, beaucoup plus vite que les anciens SSD. Euh. <rire> ouais, J'aime bien la définition. <rire> c'est hyper fait. technique, bah, c'est PCI Express 4.0 bah, avec bah, du bus. En bah, gros, bah, 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 ça va beaucoup plus non, vite. Je, moi Mon disque actuel, <rire> il, est beaucoup, 400, 4, bah, il est dans les 400 à 500 mégas, mon disque actuel en SATA. Euh, donc Je ne sais pas s'ils ont fait mieux. Mais Les disques que je vois actuellement en sur, sur PC, NVMe sur PC, ils montent jusqu'à euh, 2-3 gigas par seconde donc c'est quand même jusqu'à 7 fois plus et les disques de la série X sont à peu près dans cet acabit-là donc c'est-à-dire de très bons disques PC donc 2,4 gigas par seconde donc ce qu'ils appellent RAW et ensuite, c'est ça qui va peut-être être énervé l'ami Akumasai ils ont des algos de compression par-dessus donc nous on monte jusqu'à 4,8 en compressé par-dessus donc en gros quasiment 5 là où la PlayStation 5 commence à 5 justement en RAW 5,5 et monte jusqu'à 8, 9 en compressé. C'est un, un... impressionnant
0: quand même. Hein. Ah. C'est vraiment impressionnant. Je voudrais le voir tourner. Quoi. Ouais, pareil, Alors... ouais. Je... C'est
1: du jamais vu. C'est-à-dire que <rire> la techno qu'ils ont, elle n'existe pas, en fait, autre part. On n'a jamais vu ça. Donc, euh... mais ce qui m'étonne, et juste pour
0: ouvrir une parenthèse, je, je suis un peu euh, euh, intéressé par la stratégie de Sony. Il y aura une question sur le prix que tu vas aborder à la fin, j'imagine. Mais... Euh, les mecs, ils ont investi et apparemment, ils ont fait des miracles sur le disque dur. Mais enfin, ça va, quoi. Si j'attends une ou deux secondes, je ne vais pas crever. On n'est plus sur les trucs d'avant. Moi, j'aurais tout mis sur le rendering. Tu passes quand même 99% de ton temps dans le jeu. Le... Enfin, c'est vrai que c'est étonnant, ouais.
1: mmh. bah je, je suis super surpris par ce stratégie. Bah, c'est là où c'est intéressant, c'est que c'est deux choix différents. Moi, mon analyse, hein, de, de... avec déjà tout ce que je vais vous donner, ensuite, on va rentrer sur d'autres techno qui sont intéressantes pour booster les perfs. Mais... Euh, je pense que leur CPU euh, GPU coûte moins cher à fabriquer euh, j'ai l'impression qu'on va certainement la vendre euh, un peu plus cher le problème ça va être le ça, prix ça ça me fait peur ça ouais. ça me fait peur ça et euh, si on la vend au même prix je, franchement je, je vois pas comment euh, ils vont s'en sortir parce que certes pour les, les jeux first party ils auront un disque nettement plus rapide donc on pourrait ça pourrait tuner le gameplay c'est à dire que Imagine que tu joues dans un open world euh, peut-être que ce que tu peux charger de manière dynamique est tellement plus rapide que tu peux changer quelque part l'expérience aussi. Tu vois. Ils
3: ont montré des, des démos de Spider-Man en fait sur la PS5, enfin sur la prochaine PS euh, et justement ils montraient qu'en fait euh, ils se baladaient dans une ville qui était énorme et avais zéro temps de chargement, était, tout était euh, complètement fluide grâce à justement ce système parce que mmh. euh, leur système de compression il va te faire du, du streaming de texture, de, de chargement de géométrie euh, de façon optimisée et du coup ils peuvent se permettre de faire
1: des trucs comme ça quoi. Et
0: est-ce est que nous on pourra pas Parce que notre, on est quand même on est rapide à 3 GHz, ça va on peut quand même balancer de la sauce Ouais, tu dis, si, euh...
1: Euh, tu dis au nom. Ouais, notre notre bande passante de SSD est aussi très élevée. Euh, on a des technos aussi de compression et on n'a pas encore tout détaillé. Donc peut-être il nous reste des trucs dans notre manche pour euh, pour expliquer ouais. en fait qu'on a aussi des techno pour euh, résoudre ce problème de streaming permanent. Ce qui il y a bon la
3: partie des... extensibilité aussi. Excuse-moi, parce que a, nous on a annoncé qu'on allait être extensible. On va pouvoir brancher en fait un SSD euh, NVMe et on va pouvoir s'en servir comme pour faire de la VRAM quoi. Alors que pour la partie PS, je n'ai pas vu de. de trucs si, comme si,
1: ça. de l'autre côté, ils vont devoir, eux, ils vont devoir, du coup, euh, tester les solutions existantes. C'est-à-dire que leur disque est tellement en avance qu'aujourd'hui, de toute façon, même si tu mets un disque externe de, tr de très bonne qualité euh, SSD, ouais. il ne serait pas au même niveau. Donc, euh, si jamais tu dis au first party, ben bah voilà, je te garantis, je ne sais pas moi, une bande passante de 5 minimum et ça pompe jusqu'à 8, 9, et que le gars décide d'installer le jeu sur un SSD de. de de pauvres loups de PC euh, qui, qui, a, qui a 2 gigahertz, enfin 2, 2 giga par seconde, <rire> ouais, clair. ça ne va pas le faire. Oui. Donc en fait, ils vont apparemment avoir un, une, euh, comment ça un programme de validation, tu vois, de certification de certains disques en disant, euh, ouais, euh, ready, je ne sais pas comment ça va fonctionner. De notre côté, vu, on aura moins le souci, en, mais par contre, ça sera un format euh, propriétaire, euh, et je pense qu'il va coûter très cher. Dans les deux cas, ça va coûter méga cher, en fait, euh, de rajouter le... Et par défaut, on a 1 tera. C'est ça, par ouais. défaut on a un terrain. Hein. Oui, 825
3: moins... giga. Gigas ah, ouais, C'est
1: bizarre. Alors tout le monde se pose la question pourquoi ils ont, sont arrivés à ce chiffre-là. Euh, bon, je ne sais pas. pas. Peut-être pour des raisons de coût à nouveau. Moi, moi vu la techno qu'ils ont, je pense que ça leur coûte un bras. Euh, donc je pense qu'on risque d'avoir des prix très très proches dans les dans les deux cas avec deux choix différents. Mais je l'espère honnêtement. Hein. Je l'espère honnêtement. Et ce qui va se passer, c'est que pour les par contre, alors les first party, ils ont des studios magiques hein, quand même. Hein. Moi de toute façon, je vais acheter les deux à la sortie. Hein. Je ne vais pas me poser la question parce que je veux euh, les. Toi horiz... t'es riche, toi as de la thune. Voilà, les horizons zero down, les euh, les god of war, tous ces trucs là, moi je les veux. Et par contre, tout ce qui sera, alors on va avoir plein de nouveaux euh, jeux first party. On a on a racheté des studios tour de bras et on a fait une démo de Hellblade 2 si c'est vraiment le moteur du jeu ouais c'est clair moi enfin on est dedans quand même j'ai franchement du mal à le croire franchement je vais être honnête moi je veux
0: tant que je le vois pas tourner sur ma télé je vais tout mettre en pause je veux voir
1: tourner le truc ça me paraît si on arrive à ce résultat j'ai été honnête même en interne et on dit tu vu Hellblade 2 je fais ouais ouais si c'est ça c'est que OK, c'est que vraiment, on va tout défoncer, quoi. Donc, je le souhaite, hein, je le... Mais je... on a tellement été déçus par des présentations... Et ouais, c'est sont... ça. Euh, bon.
0: Toutes les annonces 3 de merde, là, où t'es les mecs qui te montrent un truc, quand t'as le jeu, t'as l'impression que c'est la version... Bon, du en, portable, quoi. en même temps, si en tu papier.
1: commences par te foutre de la gueule des gens, c'est dangereux comme stratégie de communication. Parce qu'en général, c'est plutôt les euh, Ubisoft and, euh, ou, euh, ou Electronic Arts qu'on fait ça, tu vois, donc, euh, bon. On va voir. Ouais, ouais, ouais j'espère. Je, je, on va voir, on va voir. Euh, mais pour les jeux cross-plateforme, ce qui est sûr, c'est que, bah, eux, euh, qu'est-ce qu'ils vont faire Le SSD, ils vont se dire, bah, on va se caler sur celui de la, la Xbox, hein, parce que je ne vais pas faire une expérience, je ne vais pas me faire chier à modifier tout, finalement, mon expérience de jeu euh, basée sur le fait que j'ai un SSD différent. Enfin, j'imagine, hein, si je me mets à la place d'un studio. Par contre régler les settings en fonction de la puissance du GPU, ça on sait faire depuis un moment quand même, euh, et du CPU, c'est-à-dire que oui. euh, ça on le fait sur PC depuis un moment et si on dit, comme tu disais de, Delta Coach, bah, sur Xbox Series X je te garantis tout, toute cette puissance-là, bah, ce qu'ils risquent de faire, c'est qu'ils vont se caler le max là-dessus en disant pourquoi j'ai le maximum de jus, ça, et après bah, j'enlève les trucs au fur et à mesure, où je diminue la résolution Exactement. et puis voilà.
0: Il y a aussi un, un énorme argument, c'est que comme le CPU et le GPU, on connaît leur fréquence, on peut triquer à fond en préparant les frames en avance, on sait exactement quand est-ce qu'elles doivent tomber, on n'a aucun problème d'attente de désynchronisation du GPU-CPU, on connaît exactement quel RAM il y a, on connaît tout ça, du coup, effectivement, il va y avoir une supérieure version qui sera la Xbox Series X, où tout sera fine tuné au laser, et après, ils vont avoir des petits bouts de code qui disent ah, ok, alors, si on n'est pas là, ça, on ne sait pas si ça va être garanti ou pas, du coup, on va le tester, on va le dégager, et du coup, Mais... moi, je pense vraiment que les, les, les les boîtes vont faire pour ces X et puis pour les autres. Ouais,
2: okay. mais est-ce que est, ça coûte ça coûte combien plus cher de faire ça euh, super fine-tuné pour un parce que est-ce que, est que justement tu tombes pas dans euh, passer plein de temps à vouloir faire du truc euh, super précis etc. Est-ce que les boîtes vont vrai. vraiment pas décider de pas faire ça parce que ça sera trop cher. Ah non, mais c'est ce qu'ils font. Ah, dans Les fait, jeux vidéo, ils sont obligés de toute façon.
3: C'est un point.
1: Ouais. C'est-à-dire 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 que euh, ils ne tiraient pas le maximum de jus de la Xbox c'est ça?
2: Ouais, parce que s'ils le font, peut-être que ça leur coûtera trop cher, et donc du coup, ils vont considérer qu'ils vont prendre le minimum, quoi. Non, mais t'as raison, mais ça a déjà été le
1: cas sur la génération précédente. Si tu regardes, par exemple, Red Dead Redemption 2, la plus belle des versions, c'était Xbox One X, et ensuite, je pense qu'ils ont dû partir là-dessus, et puis ils l'ont baissé au fur et à mesure sur les autres versions, c'est qu'ils ont quand même fait l'effort, c'est que... Je pense que c'est rentable.
0: Mais pour eux, c'est vendre exactement. Ouais, c'est rentable pour eux
1: de proposer. C'est une population assez riche, on va dire, et qui est exigeante. Les gamers on est exigeants. C'est-à-dire que si jamais les mecs, ils ne te font pas sur ta grosse console le top du top, tu vas les défoncer. Donc c'est compliqué, c'est vrai, mais c'est compliqué. Et du coup, dans les autres techno qui sont intéressantes, il n'y a pas que ça. Donc le tracing ça reste... Euh, une énigme un petit peu côté PlayStation peut-être qu'ils feront aussi bien que nous, je ne sais pas il euh, y a aussi toute l'expérience pour le développeur euh, il se trouve que il <rire> y a plein de retours qui disaient qu'on n'était pas forcément très bon sur les, la génération Xbox One, on a été très très mauvais pour démarrer hein, ça, tout le monde est d'accord pour le dire qu'on était ce qu'on appelle des grosses tiches oui, je pense que c'est un cas d'étude dans les écoles de marketing ouais, à comment là. bien foirer un lancement, on va commencer par étudier <rire> la Xbox One <rire> et, euh, et ensuite l'expérience le, de dev est clé parce que il y a plein de jouets technologiques derrière, euh, et on sait que plus on rajoute bah, alors, DirectX 12, euh, le Ultimate qui est par-dessus, tout ça c'est super cool, mais il faut avoir euh, les skills derrière et le temps pour maîtriser tout ça, donc je pense que les couches d'abstraction au-dessus vont être aussi importantes, l'expérience pour le développeur. Et ça, moi, je ne connais pas du tout euh, l'univers Sony. Je n'ai jamais euh, discuté avec des studios qui bossaient euh, chez, chez Sony. Euh, mais on a des trucs qui sont comme le support de la 4K 60 images secondes. Alors, ça a l'air con, mais euh, là, en creusant le sujet, moi, je m'emmerde. Du coup, euh, le week-end, rester enfermé, donc j'écris des articles. Et David Combien t'as dit
3: C'est pas 120 images secondes, plutôt euh,
1: Ça, la ça 4K monte jusqu'à 120, mais ils, ouais. ils vont annoncer du 4K 60 images secondes. Donc, ça sera la base de travail. Ça peut monter jusqu'à 120 images secondes, mais enfin, vous savez très bien c est, c est, comment ça se passe. Il n'y euh, a pas de magie. Euh, Vu ce qu'on a annoncé comme 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 Teraflop, c'est à peu près similaire que les qu'une va 20-80. une va 20, 20, 80. 20, 80, oui, tu peux monter à 120 images par seconde mais euh, tu vas euh, pas pas sur n'importe quel jeu quoi. Donc tu si tu ouais, baisses mais... la si tu baisses la qualité graphique comme en vert, on baisse la qualité du rendu pour pouvoir monter à 90 ou 120 images par seconde. Donc euh... Non, puis
3: après, il faut pas obliger qu'on est sur des télé aussi, c'est ça qui est marrant, bah, ils vont cibler la vrai, génération suivante bon d'accord mais, mais bon. Ouais, ils annoncent vrai. du 8K et je crois même alors si tu vas me dire parce que je suis pas spécialiste de ça, mais ce que j'avais vu c'est qu'ils annonçaient du 8K effectivement du 120 Hz 104K, mais j'avais l'impression que eux Sony ils disaient 8K mais aussi 120 Hz 108K. Ben non parce que
1: le, fou, le HDMI 2.0 il monte jusqu'à 8K 60 images secondes. Le débit t'imagines okay. le débit de, de débit qu'il faut le faire. Ah ouais, euh... mais c'est pour ça je comprenais mmh. pas ouais. Non non, non mais déjà euh, f... enfin, peut-être qu'on aura des expériences 8K 60 images secondes mais peut-être qu'il y aura des des trade-offs t'imagines enfin c'est à nouveau 4 fois plus de, de pixels c'est monstrueux quoi donc. Euh... Et
0: encore une fois avoir une console qui est fréquencée à stable et eh bien ça tu peux te le tuner parce que tu vois est-ce que ça passe ou pas tout simplement puisque tu le testes ouais. donc tu, tu pourras dire eh bien, nous on va vous garantir un 120 images secondes dans 4K sur la Xbox One
1: Series X mmh. voilà c'est sûr période alors les deux supportent le, ce qu'on appelle le Variable Refresh Rate, donc supporté par la norme HDMI de HDMI, donc, ouais. donc en gros, dans le monde du PC, c'était soit un truc propriétaire NVIDIA qui s'appelait g sync soit un truc avec pas de royalties, d'après ce que j'ai compris chez AMD. Mais en gros, le principe est le même. Jusqu'à présent, on avait ce qu'on appelait le V-Sync, c'est-à-dire qu'on demandait au moniteur de dire à la carte graphique donne-moi une frame donne-moi une frame et ça 60 fois par seconde donc parce qu'ils sont à 60 Hz et ben bah, si le GPU il n'avait pas fini de faire une frame bah il renvoyait la même ou euh, donc c'était un peu galère parce que du coup bah, on était obligé de soit tourner à 60 soit 30 images par seconde en fonction de la complexité de la scène et de la puissance du GPU sachant que des fois bah il pouvait se retrouver entre les deux, c'est-à-dire que s'il était, je ne sais pas moi, 42 images seconde, ça commence à être suffisamment fluide pour euh, l'œil humain et comme expérience assez agréable, bah, tu étais obligé de descendre à 30 images seconde. Donc l'idée c'est d'inverser finalement qui, est, euh, qui donne l'ordre. Donc c'est plutôt le GPU qui va dire, bah voilà, j'ai fini ma frame, je l'envoie au, au, au moniteur et lui finalement change de manière dynamique sa fréquence de rafraîchissement. Parce qu'en fait, on a hérité ça des moniteurs cathodiques, c'est pour ça. Donc, on a mis du temps à s'apercevoir de. Mais on est con, en fait. On a des moniteurs LCD pour qu'on se fait chier <rire> avec. Et... Bah ouais, John, t'as raison. On va l'appeler j et on va le vendre une fortune. Ah, super, John. Et AMD, ils n'étaient pas contents. Ils ont dit non, on va le faire gratos. Ça s'appellent tous John, en fait ouais, ouais, John vrai, tous... ou euh, Albert, souvent. Moi, j'aime bien Albert aussi. Albert. Hum, ouais. Et s'il y a des femmes c'est Martine. Euh... Ouais, Martine. Martine, elle est assez relou, souvent. Elle s'occupe du euh, go-to-market, elle, Martine. Euh, <rire> et, et, et du coup, cette techno. Alors, faut des télé récentes. Hein, de la même manière qu'avant qu'on on est du VRR 8K 120 images seconde. Bon, on, euh, je pense que Déjà, on sera sorti de la quarantaine, j'espère. Euh, et euh, il va se pas passer, sûr, ça. Il va passer du temps. Mais le variable refresh rate, c'est super intéressant. Dans les autres technos, alors David, tu vas m'aider sur une autre parce que je n'ai pas forcément compris. Il y en a une que j'ai compris. Le VRS. Le VRS, il, il est assez simple à comprendre. En gros... Dans, pas dans l'implémentation, dans le mode de l'intérêt, on va dire. L'œil humain, il est super bon pour avoir un haut niveau de détail quand il regarde en face de lui. Ça, on peut tous le vivre en ce moment. Faites, faites cette expérience à la maison et vous allez voir que votre vision périphérique est plus floue. Donc, par contre. Incroyable! C'est fou! Hein et le champ de vision humain, pour savoir, c'est 210 degrés. Vous pouvez tester avec vos doigts, ça fait à peu près 210 degrés. Et les casques de verre, aujourd'hui, c'est 110, c à 130. C'est super chaud,
2: non, ce 210 degrés
1: Ouais, ça, ça brûle pas mal. Faut on, faire dirait, on dirait une poule. Et donc, du coup, votre vision est plus floue sur les côtés, par contre, extrêmement sensible euh, au mouvement. Donc, pour quelle raison hein C'est un petit peu comme. Comme dans les Jurassic Park. Exactement, comme dans Jurassic Park. Et l'idée, c'est, bah, si vous voyez un truc qui jump sur. Euh, qui s'apprête à vous sauter sur la gueule, vous le spottez tout de suite, vous ne voyez pas trop ce que c'est en détail. Hein. C'est-à-dire que vous ne voyez pas si c'est une texture 4K, mais vous voyez que c'est un truc qui va vous bouffer la gueule. Réflexe, vous vous barrez. <rire> Alors ça, dans le monde du jeu vidéo, en VR déjà, c'est pour ceux qui ont déjà expérimenté la, la VR, si jamais vous faites des mouvements super rapides, pleine balle, c'est-à-dire plein écran, ça fout la gerbe. Et en fait, une des techniques pour éviter de foutre la gerbe, c'est qu'on réduit justement le champ de vision pour être plus en face de vous, pour éviter d'activer cette zone sensible sur les côtés qui est sensible au mouvement pour éviter de trop vous foutre la gerbe. Donc typiquement, lors de téléportation, lors de mouvements rapides, on réduit ce champ de vision. Pour le rendu in-game, en fait, bah, souvent, vous jouez un jeu de bagnole, par exemple, sur le côté, souvent... On, on, d'ailleurs on, on, on accentue l'effet, on, on donne, pour donner l'impression de vitesse on rend flou les textures pour donner cette impression de vitesse euh, mais c'est surtout qu'on n'a pas besoin de faire un rendu haute qualité sur les, la périphérie de l'écran puisqu'en fait on est moins sensible sur cette zone là donc le variable euh, rate shading c'est ça, c'est prendre en compte le fait que vous allez regarder plus au centre de l'écran et dégrader la qualité de l'image autour là. Alors je ne sais pas comment ça marche ça me paraît un peu magique, peut-être que Delta Coach sait comment ça fonctionne en détail
0: oui, bien sûr, c'est basé sur le principe de... Comme le motion blur, en fait, tu vas avoir une distance par rapport au centre qui va te donner un niveau de précision, en fait, cette fois-ci. Et donc, tu vas réduire la résolution sur les côtés.
1: D'accord. Mais comment donc, imagine euh, que tu as une, que... une voiture, par exemple. Comment tu arrives à savoir quel est le bord Tu, vois, le, tu, tu veux dessiner de manière précise le bord de la voiture et juste après, c'est le décor. Enfin, comment tu arrives à avoir ce niveau d'information bah, en fait, ça, tu le fais pas, en fait, c'est
0: par rapport à là où tu regardes, es d'accord Donc, en fait, c'est des résolutions. C'est euh, un variable bitrate, en ce sens que tu vas avoir moins d'informations. Donc, imagine que tu es au milieu de ton écran, tu es en 4K, en gros. Mm -hmm. Donc, tu as euh, X pixels par centimètre carré. Par contre, tu en as moins sur les bords Ok. Les pixels par centimètre mm -hmm. carré. Et du coup, forcément, vu que le pixel shutter fonctionne au pixel et que ta carte graphique va aller plus vite, moins il y a de pixels, ben voilà, c'est réglé. En soi, c'est quand on a c'est super puissant et euh, c'est magnifique, mais
1: en soi, tu as juste moins de pixels sur le côté. Ensuite, j'imagine quand même qu'il y a de l'aide hardware qui fournit pour t'aider justement à cibler précisément ah oui ces trucs-là. Ah bah oui. ouais, donc, c'est là, là la magie du truc. Et apparemment, on a des patterns spécifiques là-dessus, sur notre implémentation. Donc, reste à voir ce que ça va donner en, en réel dans les jeux. Euh, et il y a un autre truc qui est le sampler feedback qui avait l'air de t'exciter. Et j'aimerais bien que tu nous expliques pourquoi. Ah, mais ça ça, euh, donc
0: je, je participe au W3C qui est l'organisme qui euh, euh, et au Chronos Group, qui sont deux organismes internationaux qui euh, spécifient des, des specs, en l'occurrence WebGL qui est la version de OpenGL pour le web et euh, je leur ai écrit <rire> alors disant ça il nous le faut pour la prochaine release de WebGPU qui est donc notre DirectX à nous si tu veux, le nouveau qui arrive alors, qu'est-ce que c'est que euh, le simpleur feedback Il faut que vous imaginiez que devant vous, euh, prenons un exemple, vous avez euh, des arbres. Okay vous avez des arbres devant vous et des arbres au loin. Okay des arbres à 10 mètres et des arbres à 2 cm de vous. Mm -hmm. Quand vous êtes sur votre écran, les, les, les arbres qui sont devant vous, il faut qu'ils soient extrêmement précis. Okay Sachant que c'est tous la même essence d'arbres. Donc, vous avez une texture en mémoire qui est en 4K de cet arbre. Et devant vous, en fait, vous imaginez que vous ayez des, des, des quads, des, des rectangles sur lesquels on applique cette texture. Okay. Donc les arbres qui vont être devant vous, la, la, la texture 4K elle va s'appliquer, ils vont être magnifiques, extrêmement détaillés. C'est génial. Ça coûte cher parce qu'il faut aller lire cette texture 4K pour l'écrire à l'écran, mais c'est beau. Les arbres qui sont à 10 mètres de vous, tout au fond, ils ont deux problèmes. Déjà, ils vont faire peut-être 10 pixels par 8, mm -hmm. tu vois. Donc, en tout, il y a 80 pixels euh, à l'écran à, à lire, qui vont venir chercher leur information dans euh, une texture de 4K. Donc, de 4096 par 4096, si elle est carrée. OK. Du coup, du coup ça va avoir deux problèmes. On va devoir monter en mémoire pour rendre ces objets-là énormément euh, d'informations qui ne sont pas nécessaires. Mais surtout, le vrai problème, c'est que le moindre mouvement va faire que le pixel de ton arbre, qui va venir lire dans la texture de 4K, va taper ailleurs à chaque fois. Hein, Puisqu'il faut que vous imaginiez que vous allez dézoomer votre texture de 4K tadadada, pour qu'elle ne fasse plus que 80 par 10 en gros. Accord mm -hmm. Et du coup, ça va faire un pâté de pixels à l'écran qui vaguement ressemble à un arbre. Plus la texture fine est grande, plus euh, le pâté le bruit qui va être généré pour cette, le truc du fond va être impressionnant. Et du coup, ça va faire un effet de clignotement monstrueux. Vos arbres du fond, ils vont bagoter comme des fous, puisqu'à peine tu vas bouger ta caméra, les arbres vont être à d'autres coordonnées, donc ils vont lire un petit peu différemment. Mais il faut que vous imaginiez ah, okay, que okay. c'est le même... Quand vous visez la Lune depuis ici, si vous tirez droit, vous avez l'impression que vous avez touché la Lune. Mais il y a une telle distance entre la Lune et nous que juste oui, bouger de 1 degré sur Terre, ça change de millions de degrés à, 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 à l'arrivée. Et là, c'est pareil. Les pixels qui vont venir choper les, leurs pixels d'origine dans la texture de 4K, ils vont taper vraiment très large. Et donc, ça va clignoter. Pour compenser ça, qu'est-ce qu'on fait On fait du MIP mapping. En fait, en mémoire, on a la texture qui fait 4K, puis on a sa petite sœur qui fait 2K, puis 1K, puis 512 euh, par 512, jusqu'à 1 par 1. Okay. Mm -hmm. et ce que fait les cartes graphiques c'est qu'en fonction du nombre de pixels que tu vas devoir afficher pour ton mèche elle sait qu'il faut qu'elle tape sur un certain level de bitmap. donc les objets qui sont très loin ils vont pas taper dans la 4K ils vont taper dans la peut-être texture qui fait... Euh Quelque chose genre. 512 par 512, euh, un truc comme euh, ça, quoi. Ouais, même, même pas, même pas. Ouais. La 80 par 10, elle doit taper dans du euh, 128 par 128, tu vois. Mm -hmm. Même pas. Peut-être qu'elle va même descendre en 64 par 64. Et du coup, vu qu'il y a très peu de différences de pixels, ça bagote quasiment pas. Et du coup, t'as l'impression, avec ce meme mapping, que les objets du fond sont stables.
1: Bagoter, c'est un terme euh, technique dans la 3D, c'est ça <rire> ouais, Et ça que dans le sud, que dans sud-ouest. C'est la
2: 3D dans le sud, oui.
0: Donc ça, c'est comment ça fonctionne aujourd'hui. Très bien. Et du coup, et euh, attends, c génial, et si je peux te
1: permettre de couper deux secondes. Dans, il y a aussi ce qu'on appelle le LOD pour level of detail où il y a plusieurs modèles justement qui est un modèle on va dire avec moins de géométrie qu quand il est loin euh, c'est également utilisé pour, pour coupler avec tes textures de, de MipMap en quoi le sampler feedback fait mieux que tout ça justement
0: Alors. Alors, le LOD, c'est au niveau de la géométrie. Hein. Oui, oui. Le LOD, il va dire, de, devant moi, j'ai 500 000 vertesses, mais au fond, là-bas, il n'y a plus qu'un sprite de 4x4. Ça ne change pas le problème de la texture. Le sampler feedback, lui, il va jouer au niveau de cette, cette information-là. Le sampler feedback, c'est... Alors, qu'est-ce que c'est qu'un sampler C'est l'outil dans les shaders qui vient lire les textures. Okay Et sampler feedback, c'est une information qui va nous dire, eh ben, tu vois cet objet au fond, là-bas, il a utilisé juste le level de ta Mipmap numéro 8, le 64x64. Okay. Il n'a pas eu besoin d'autre chose, il a eu besoin que de celle-là. Donc au lieu de monter en mémoire la 4K, la 2K, la 8K, tous les niveaux, donc les 10-12 levels, tu as besoin de lever que celui-là. Et c'est magique. Imaginez que mémoire. tu couples ça avec... Du... Mm. Tu parlais de ray tracing tout à l'heure, c'est plus que ça. Le ray tracing, quand il va générer les textures qui contiennent les, les éclairages ou les réflexions ou les shadows ou whatever, il génère la texture en 4K, mais il est obligé de se peler. La 2, la, la, la 1000, la 512, etc. Parce qu'il doit préparer la chaîne complète de BIMMAP pour que le moteur de rendering derrière choisisse la bonne. Sinon, tu vas avoir un super rendu avec de la réflexion, mais ça va clignoter comme un débile pour les objets du fond. Mais du coup, Donc, ils sont obligés de générer la chaîne de bitmap
1: par va, image. Il fait la 4K, mais du coup, il y a du downscaling qui est fait. Il ne va pas la générer euh, si tu fais du. Oui, exactement. Ouais, ouais. C'est ce que je te dis.
0: Il va, il va la Et Donc, il y a des algorithmes qui vont appliquer des filtres, des flous, et ça coûte énormément en mémoire et en CPU pour générer tout ça. Avec le sampler feedback, il va te dire par objet, celui-là, j'ai besoin que du level 4, celui-là 4 et 5, celui-là 12, etc. Ah, donc tu réduis donc, aussi le temps la... de calcul, ok le temps de calcul va être optimisé, la charge mémoire va être optimisée, la montée en mémoire va être optimisée. On va réoptimiser le cache puisqu'on va savoir que les objets qui ont besoin que du level 4, ils sont tous ensemble. C'est magique. Il est au taquet.
1: Donc, on, ok, je comprends mieux pourquoi. Veux. Je comprends mieux pourquoi. Donc, simpler, feedback. J'en veux. Donc, ça, on l'a. Ça fait partie de, de... La balle. DirectX 12 Ultimate. Donc, bon, c'est Microsoft qui le fait. Apparemment, Sony travaille. Euh, ils ont certainement des approches similaires. Mais bon, je ne les ai pas entendu communiquer là-dessus euh, jusqu'à présent. Mais. Euh, mais en... Tout ça pour moi, merci beaucoup pour cette explication. Et moi, du coup, je suis convaincu qu'on annonce aujourd'hui qu'on est deux fois plus rapide, puissant. Ça n'a pas vraiment de sens, hein, forcément, dans l'absolu, qu'une Xbox One X avec la série X. En fait, d'après ce qu'on vient de voir, il y a de fortes chances que ce soit plus que ça, tellement il y a eu des optimisations en termes d'architecture et même d'API derrière. Euh, je ne serais pas surpris de voir une série X finalement capable de cracher plus que deux fois de plus de puissance que la, que la Xbox One X.
3: Tu t'emballes te, tu un, un petit peu. Dernier, hein.
1: <rire> il, faut ouais. voir parce que, il faut voir ce que la PS5
0: va... À, à, parce que j'imagine qu'ils ne sont pas en train de dormir, si tu veux. Ils ont, eux aussi, des optimes, euh, ils vont certainement avoir des trucs qui vont être tournés autour de leur SSD. Je parlais pas, pas par
1: rapport à la PlayStation 5, je parlais pas par, par rapport à notre propre console. C'est-à-dire que la nouvelle, pour moi, ah a oui. de forte chance d'être deux fois plus rapide que la, que la précédente. Aujourd'hui, on annonce juste deux fois plus rapide et, euh, et je ne sais plus combien de fois plus rapide, quatre fois plus rapide que la Xbox One euh, première du nom, en fait le premier design lancé mais on a tellement d'optimes sous le pied ce qui du coup ce qui me fait tendance à faire penser plus plus j'analyse la, l'architecture plus je me dis peut-être que Hellblade 2 c'est finalement du c'est vrai c'est vraiment vrai quoi tu vois donc je serais pas surpris finalement mais bon j'attends de voir donc vous... ça serait cool donc voilà, justement pour parler des jeux, reste à voir les jeux, puisque bon, on a beau s'énerver sur les specs, euh, tout ça c'est bien beau, c'est quand même super passionnant, je trouve que ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas une architecture de console qui m'avait euh, fait rêver, hein, dans les deux cas, franchement, euh, le SSD du, de la PlayStation, mmh. je suis pressé de voir ce que ça va donner dans les jeux First Party. Euh... Il, y a deux, il
3: y a deux autres éléments euh, qu'on qu n'a pas encore vus, euh, on peut les regarder rapidement, c'est la partie audio, parce qu'il euh, me semble que tu avais ah, regardé oui, aussi, vrai, Donc, euh, vrai, côté PS ils, ont, ils annoncent en fait un 3D audio immersif, ils utilisent un, un moteur qui s'appelle Tempest, qui était un truc de Sony, ils vont avoir un mode spécial pour les, les casques audio, et nous c'est pareil, on, on bosse aussi beaucoup avec Dolby euh, chez Microsoft, et du coup on n'est pas mauvais je pense aussi sur euh, l'audio immersif.
1: Ben c'est pour ça que j'ai pas compris pourquoi ils, ils, ils ont tant parlé de, de l'audio 3D chez Sony, parce que alors ils ont parlé du HR, euh, HRTF, euh, donc en gros c'est le son binaural euh, qui qu qu existe déjà dans plein d'endroits en fait, hein, le son binaural, euh, nous on a le support donc, euh, de son par objet, donc en gros... Euh, au lieu d'avoir une source classique 5 points, on a des objets euh, qui, qui, sont, euh, qui sont les sources audio et le moteur Dolby Atmos s'occupe euh, de mixer ça en temps réel pour ensuite remapper sur des vraies enceintes euh, physiques. Euh, tu ne crois pas a... que
3: ça va être pareil pour la PS Parce que le Tempest, il est capable de mixer, euh, je crois, euh, des centaines et des centaines de sources audio et je crois que moi j'avais compris que c'était un peu ouais, ça. Puis, euh, oui, c'est ça. C'est un source ça
1: sur la partie son, hein. Je pense que, c'est, moi, de ce que j'ai compris, c'est un Dolby Atmos, mais déjà sans la licence Dolby, hein, parce qu'il faut la payer, la licence Dolby. Euh, c'est comme Dolby Vision, tout le monde ne l'a pas, parce qu'il faut payer la licence euh, Dolby. Euh, mais je ne sais pas pourquoi ils en ont tant parlé. Ces les gens
0: qui veulent faire de la thune, ça me saoule.
1: <rire> ouais. Non, je ne sais pas ce que ça a de si incroyable. Est-ce qu'ils ont développé une vraie nouvelle technologie qui est encore plus ouf que Dolby Atmos parce qu'on a aussi cette expérience Dolby Atmos au casque il y a une app sur la Xbox One X qui existe déjà même Xbox One S où tu peux avoir du son euh, très bonne qualité spécialisé au casque quoi. donc euh, yep donc je l'ai acheté, acheté p... moi.
3: Et tu yeah. l'as euh, aussi. Euh, tu peux l'apprendre sur Windows, en fait. Sur Elle PC a... également, effectivement. Ouais. Donc,
1: on a déjà cette expérience. Je ne sais pas pourquoi ils ont tellement mis ça en avant, sachant qu'ils bon, ont un truc qui est super cool. Enfin, euh, pour moi, hein, je sais que vous vous en foutez un petit peu, le PlayStation VR. J'espère que le PS2, euh, PS VR 2, il sera euh, aussi super cool, parce que vu la puissance qu'ils ont, j'espère que nous aussi, côté Microsoft, vu le monstre de puissance qu'on a, et le putain de GPU qu'on a, qu'on va enfin euh, se... aller sur la VR, parce qu'un hein, Half-Life X, euh, sur une, moi euh... perso je m'en branle ouais toi tu t'en fous je sais mais euh, mais ça, ça, ça le ferait quand même grave quoi et donc bah merci effectivement euh, Koumassi de rappeler l'audio et j'ai un autre petit élément
3: puis après on finit avec ça c'est la partie contrôleur parce que moi c'est le truc qui m'a qui m'a fait tiquer aussi parce que donc nous côté Xbox on a annoncé euh, bah, les contrôleurs ils sont excellents euh, ça c'est clair euh, il euh, y a les modèles Elite aussi qui sont vraiment au top. Et là, le contrôleur, ils ont annoncé en fait, des, des boutons texturés et un bouton de partage. Bon. Donc, pas, pas méga news quoi. Et alors que côté euh, PS, ils ont annoncé en fait un nouveau euh, système DualShock. Et en fait, ils remplacent un peu le modèle avec le truc Rumble qui te secoue un peu la manette, mais de manière un peu grossière. Par un feedback haptique, un peu comme nos téléphones. Donc, je ne sais pas ce qu'ils vont faire avec. Et surtout, un truc qui m'a fait tiquer aussi, c'est que tu vas pouvoir avoir en fait des gâchettes qui vont être adaptatives et qui vont pouvoir simuler de la résistance. Et ça, tu vas pouvoir y accéder de façon programmatique. C'est chez qui ça Chez eux Chez PS, ouais. Ah oui, d'accord. Donc, ça ah, c'est génial, ça veut dire que par exemple, tu passes sur. Imagine, tu as une arme avec euh, un flingue, et bah tu vas pouvoir gérer ah, ouais, euh, ouais. le retour de la gâchette quoi.
1: C'est un peu comme du retour de force quoi, ce qu'on a.
3: Ce qu'ils ont annoncé. Euh, force, hein alors, je sais pas si c'est du retour de force, mais en tout cas, c'est la capacité de pouvoir euh, contrôler la résistance de ta gâchette de manière programmatique.
1: Ok. Mais ensuite sur le, je pense qu'il y a pas mal d'innovations à faire du côté du contrôleur on, on, a, on a souvent eu la meilleure réputation hein, sur le contrôleur de la Xbox euh, tout le monde disait qu'on avait fait un super truc moi quand je passe de l'un à l'autre euh, je trouve que notre contrôleur est un peu mieux mais pas, ça me choque pas énormément j'aime bien aussi le contrôleur ouais. de la Playstation j'ai pas de soucis particuliers euh, mais euh, Ouais, je je, je je ça serait bien qu'on ait l'innovation sur ce truc là mais la Switch était censée l'avoir là avec le truc là où ils faisaient les démos avec les glaçons ou je sais pas quoi là. Ouais. Perso...
0: Mais ça c'est pas mal mais sauf que personne bah, sert, Perso, quoi, ouais.
1: je j'ai jamais vu euh, j'avais été assez hypé quand j'ai vu le truc en disant putain elle est vraiment impressionnante cette console pour ça aussi. Non mais c'est Et... mais
0: c'est impressionnant hein. tu as t as joué ou pas tu as vraiment l'impression que tu as des glaçons dans ta main hein. ça c'est vraiment impressionnant. Ah ouais
1: j'ai jamais Tu je...
0: peux les compter tu peux compter les glaçons que tu as dans ton verre. C'est ouf.
1: Ok, ok. Bon, oh, bah, du coup, peut-être. Mais
0: bon, hein. après, il y a zéro jeu qui, qui s'en sert, c'est ça le 3. Et souvent, le motion gaming. Si, il y a, les, motion...
3: a, y a même... les Mario Party. Dans les Mario Party, des fois, ils exploitent ah, ouais, un peu ouais. ça. Mais ouais. c'est tout, quoi. C'est vrai que ah, c'est ouais. limité.
1: Mais c'est assez rare, quoi. Mm. Voilà, donc pour éviter de tout exploser le timing. De euh, toute façon, bah, tout le monde avait ouais, l'air ouais, intéressé, ouais. sauf Melta, il n'aime pas les consoles, il nous met la pression ah non, sur non, le Non, je suis intéressé, le... je suis intéressé. Mais, tu te calmes. Il reste <rire> la composante du prix. Le prix va être déterminant. Euh, il me tarde de savoir le prix. Ouais, euh, J'ai vraiment,
0: vraiment espoir qu'on ne soit pas trop cher et, et qu'on ne se fasse pas défoncer parce qu'on est trop cher. Ensuite, Sony joue gros. Hein. Mais bon, vu les ah. technos de ouf. Quoi.
1: Sony joue gros hein, parce que c'est un peu comme Apple avec l'iPhone. Hein. C'est leur source de revenus principale à Sony maintenant, la PlayStation. Nous, euh, on est ultra divers. C'est un business ultra important pour Microsoft, hein, le, le jeu vidéo, puisque bah, Phil ouais. Spencer, il est, il est monté auprès de Dieu, hein, il, est, il y reporte direct à Dieu, à Satya maintenant. Donc, ce qui mm -hmm. veut dire l'importance mm -hmm. du business à du jeu Dieu. vidéo. <rire> ouais. bah, C'est notre Dieu à tous. Hein. <rire> Moi, je me suis converti... alors à... je ne vais pas faire de blagues pourri. mais mais euh... gaffe, <rire> putain. On a déjà eu des problèmes. <rire> ouais. hein. mais, euh, ça, ça, on, on rigole pas sur le business du jeu vidéo, mais ça reste un, quand même loin d'être... Euh, notre business principal chez Microsoft donc euh, on est quand même dans une position plus confortable que ne l'est Sony donc Sony joue très très gros il ne faut pas qu'il se loupe non plus sur le prix et je pense que tout le monde se regarde le chien de vaillant c'est euh, toi d'abord non toi d'abord non vas-y euh, ouais, euh, ouais. une petite indication et... ouais, d'ailleurs
0: c'est marrant on sort on lance quelque chose trois jours plus tard as Sony qui suit enfin, as l'impression que c'est vraiment la... au premier mm -hmm. qui va parler quoi.
3: et puis il y a aussi la bagarre du streaming qui va se passer parce que nous on veut pousser ouais. aussi notre Office ouais. Cloud on ouais. a vu qu'il y avait euh, Sony PS qui avait l'air de, de faire des accords avec Microsoft autour de ça qu'est-ce qui va se passer aussi avec Stadia bon pour l'instant c'est mal parti donc euh, voilà ça va être intéressant à suivre
1: ah, et puis le cloud ils ont, ont présenté aujourd'hui c'est une, une Xbox One S hein, qui est utilisée dans le X Cloud et ils ont euh, alors il y a eu des conférences qui, qui venaient de la GDC qui était méga chiant hein, chez, euh, chez un peu tout le monde chez nous elle était ultra pourrie mais le seul truc qu'on a vu chez nous c'est que <rire> l'architecture de la série X Aller servir aussi pour le X Cloud Et en gros, bah, comme tu as euh, l'équivalent de 4 Xbox One S dedans, euh, bah, c'est bien pour justement euh, faire monter, faire scaler le service. Quoi. Euh, donc non seulement, on serait peut-être je ne sais pas, peut-être qu'on serait capable de rendre du 720-1080p et peut-être dans des versions premium, utiliser toute la puissance du, de la CIX pour te balancer du euh, 4K, ray euh, tracing euh, à travers le cloud. Ça serait énorme comme offre aussi parce que euh, pouvoir aussi avoir un petit PC chez soi où tu stream pour peu que tu as une vraie qualité de connexion internet, mon hein, cher ami Delta Coche, euh, streamer voilà. de la 4K rétrécée euh, oui, depuis Xcloud. Ouais. Je ne suis pas prêt, moi, pour ouais, ça. Pas prêt. Toi, tu achèteras toutes les, toutes les consoles, enfin pas la PlayStation, malheureusement, mais <rire> la série X pour, pour jouer à la maison. Moi, je
0: vais jouer à Minecraft comme un débile. Je vais disparaître de la planète. Minecraft, en
1: RTX, au revoir. quoi.
2: Je vais <rire> jouer à Minecraft avec une manette, c'est chelou. Moi, je ne suis pas très très fan de ça
0: parce que t'es
1: vachement mieux au clavier ah ouais, je t'ai connu plus ouvert d'esprit cher voilà. ouais, vrai, ah, je suis ouvert d'esprit
2: mais Minecraft j'ai testé avec une, euh, la manette et c'est pas du tout la même sensation et le même feeling que quand tu joues avec une souris moi un ouais, je, ouais, je l'ai testé une...
1: en vert et en tracing, là bon, je peux pas trop en parler mais euh, c'est énorme <rire> <rire>
0: merci pour cette euh... <rire> <rire> merci Et euh, peut-être que ça nous servira de transition pour le dernier sujet à savoir euh, un retour de Melta et d'Avrous sur euh, Xbox euh, sur euh, Half-Life Alix.
1: Bah comme j'ai pas arrêté de parler, on va laisser notre ami Melta nous faire rêver.
2: Oh non non vas-y vas-y vas-y. C'est ton truc, ah là, ouais, le VR, je te commencer. Donc, quand
1: même. Euh... Il nous saoule, ça. Sa VR, voilà, je... par contre pas deux jours. quoi. Ah ouais, ouais. <rire> je, je, je voulais acheter le Valve Index à l'origine, parce que je voulais avoir la meilleure expérience possible. Donc en fait, le Valve Index, ils sont out of stock depuis qu'ils ont annoncé euh, qu'ils sortaient Half-Life. Hein. Donc pour te dire, le, le niveau de hype, le truc, il coûte 1000 balles quand même. Hein. Donc euh, pour être out of stock depuis plusieurs mois là-dessus. Et donc ils ont annoncé... Euh, il y a trois semaines quasiment. Ouais, non deux semaines, euh, on réouvrira lundi euh, 18 h heure française, 9 h euh, aux États-Unis. Euh, soyez prêts parce qu'il n'y en aura pas pour tout le monde. J'ai dit quand même 1000 balles le truc. C'est bon. J'aime pas les gens qui font monter live comme ça. Mais ils en avaient combien Ils en avaient 10 ou Ils n'ont pas communiqué le chiffre. Ça m'a grave gonflé. Euh, mais, bah ouais. mais dans le doute, je me suis. Ah, pas en avoir 50, à je mon avis. Me suis mis un reminder. avait des problèmes de production. Bah ouais, ouais. Je me suis mis un reminder dans, dans mon petit Outlook préféré. Et puis boum, juste avant 15 minutes. Bon, je me mets, je m'installe sur le site, je fais quelques F5 de temps en temps, et là je vois F5 dispo, putain, je clique dessus, j'ai putain trop bon la première minute, <rire> c'est obligé que je l'ai, merci, félicitations, tu l'auras d'ici 4 à 6 semaines. Et quoi <rire> Mais J'étais dans la première minute, <rire> qu'est-ce que tu me racontes Il doit y avoir une erreur et tout, surtout que j'avais bien anticipé, je me doutais que le site allait tomber. Donc, en fait, j'avais tout préparé mon profil, j'avais mis déjà la carte bleue enregistrée. Pour pas... Parce qu'il y en a plein <rire> ils se sont fait niquer, genre, OK, mais tu payes ça, comment et tout. Donc, moi, je me suis dit, tiens, je vais être plus malin. Ah non, j'ai pas mes sous, ah, ah, ouais. trop tard. Mmh. Et, et moi, je dis 4 à 6 semaines. Mais non, mais j'ai pas compris. Donc, je vais sur les forums, j'ai ils sont foutus de la gueule. Puis, je vois des mecs, tout le monde, oh, 4 à 6 Tout le monde se fait niquer, quoi. Puis, il y a un seul coup, il fait, ah non, moi, c'est bon, ils disent que je reçois dans 3 jours. Mais putain, mais t'es qui, toi, <rire> tout le monde super What violent <rire> bah, C'est les 10 qu'ils avaient en stock, quoi. Et donc, euh, ouais, je sais ah, pas, je pas combien. Je pense qu'ils pas 5, 4, 4 à 6 semaines de d'un seul coup de 3 à 5 puis de 2 à 4 je me dis putain en fait il y a plein de mecs qui font cancel je fais bon bah ben voilà 2 à, 2 à 4 je vais attendre puis ça va à peu près coïncider avec la, la sortie de d'Half Life et puis ça a remonté à 3 à 5 et bon ça m'a saoulé donc au début je voulais l'acheter uniquement avec le Valve Index donc finalement j'y joue avec le casque Samsung Odyssey qui est un casque Microsoft Windows Mix Reality, euh, et je crois que tu as le même, Melta. Euh, exactement. Parce ouais. que le, les contrôleurs sont traqués euh, de manière optique. Ça marche globalement bien, mais moi, dans mon sous-sol, comme il n'y a pas beaucoup de lumière, bah, des fois, il y a des pertes de tracking. Et vu comme le jeu est flippant, <rire> faut pas te louper quand même. Ouais, c'est quand tu perds le trafic, c'est chaud. Ouais. Ouais. Quand tu perds le. Ouais, le... Et, mais finalement, l'expérience est top. Et alors, le jeu. Alors j'attendais ça comme le Messi depuis longtemps, moi je suis un fan de VR et il nous manquait, il y a eu Beat Saber qui était, mais qui était plus casual on va dire, il nous manquait le, le Messi quoi, le, le jeu ultime pour donner envie, il reste tous les problèmes inhérents à la VR, hein, motion sickness, euh, complexité du setup et tout, mais il manquait en plus le jeu vraiment euh, ultime et j'ai jamais vu ça, c'est un vrai triple A euh, en termes de rendu, alors c'est super beau, mais on voit quand même qu'on est en VR, c'est que c'est quand même un peu inférieur que ce que je pourrais avoir sur un écran euh, 2D euh, avec la même puissance disponible. Par contre, l'immersion, le fait que tu vois tout en, en 3D pour de vrai, en fait, euh, et, et que tu peux interagir avec presque tout, j'ai commencé, moi je sais pas pour toi, Multim, à, à jouer avec tout. C'est que il y avait un poste de radio, il y avait une petite antenne, je commence à tirer sur l'antenne, je fais putain, je peux, peux, ouais. je, je peux ouvrir l'antenne, je peux tourner les boutons, il y a un petit tableau. Alors tout le monde a fait ça sur les réseaux sociaux, un petit tableau où il y a une éponge, tu peux effacer un truc sur un tableau et, et dessiner. Alors, Étienne a dessiné euh, son organe de reproduction préféré euh, parce que... Est... Il est... Non, il était plus
2: petit, j'ai dessiné le tien, parce que je me suis dit quand même, je ne vais pas montrer la. Les... Ah, on peut faire
0: des trucs si petits <rire> Ah, c'est <rire> vrai Tu peux t'approcher super près, c'est comme si tu zooms. Quoi. Et ensuite, dans, dans les
1: interactions, alors il y a les guns. Euh, les guns, ce qui est un peu flippant, c'est que tu dois vraiment récupérer des munitions dans ton dos, euh, le mettre dans le pistolet et activer euh, le, le pistolet. Fusil à pompe, c'est pareil, il <rire> faut charger les cartouches et pas oublier de, bah, de tirer sur le... Le truc qui est devant là, je ne sais plus comment ça s'appelle bah, Bien là,
3: sûr, quoi. mais attends, tu jamais tiré avec des armes ou quoi
2: Ouais mais mais,
1: mais mais grave Ok, <rire> est pas, mais quand tu es en pleine campagne tranquille Tu vois, où tu as les petits oiseaux qui chantent et tout Pourquoi pas Mais quand tu des putains de zombies Qui te courent dessus et, et que tu as la lampe torche Et la lampe torche, tu l'as à gauche Et le pistet là à droite Et bah, du coup, la lampe torche, quand tu dois aller chercher des trucs dans ton dos bah, Elle n'éclaire plus devant <rire> Donc tu ne sais bah, plus ouais. ce qui se passe Et là, tu en stress maximum en disant Putain, mais je veux pas aller chercher des munitions dans mon dos Ce que je ne vois plus, mais en même temps, j'ai plus de quoi tirer. <rire> <rire> Donc vraiment.
2: Ouais, et puis surtout, et puis surtout, surtout quand c'est un moment où t'as des des, des des mobs qui te foncent dessus, tu vois. Moi, le premier truc qui m'est arrivé, c'est la première fois que t'as un monstre. Il, au début, j'avais un peu peur qu'il fasse du jump scare tout le temps, mais c'est assez progressif. Ouais. D'abord, tu vois un monstre, il est de loin et tout, de, que, que tu t'habitues un petit peu au contrôle et tout ça, quoi. Bah, malgré ça, il avance lentement et tout. La première fois où je m'étais un peu entraîné à recharger et tout, parce qu'il y a plusieurs actions quand même à faire. Hein, mmh. Et il faut faut faire tomber le chargeur, faut prendre dans ton dos, faut le mettre, faut appuyer sur un bouton. C'est pas instantané. La première fois, c'est un truc dans le métro, là. j'ai fait tomber mon flingue, j'ai dû le ramasser, j'ai jeté le, <rire> le chargeur sur le gars au lieu de le foutre dans le flingue. Tu es en panique, tu sais pas sur quel bouton appuyer et au début, c'est un petit peu chaud. Après, ça va un peu mieux, mais il y a quand même des moments où. Non, mais c'est le... la magie de la VR, c'est ah ouais.
1: l'immersion. Le fait d'avoir un, un méchant de, debout devant toi, ça ne fait pas pareil que de l'avoir quand tu sur un écran 2D, en fait, où bah déjà les contrôles sont volontairement plus simples hein, qu'en en VR. Ce qui est bien dans l'immersion de la VR, c'est. Euh, faut pas le voir comme un côté négatif hein, ce truc là c'est justement c'est augmenter l'immersion ça fait partie du gameplay en fait le, le fait de te forcer de recharger pour euh, bah, pour être aussi pour être anticipé pour te forcer à être calme sinon tu te fais tu te fais défoncer et, et, ouais, et si moi j'ai une question
0: pour toi euh, non juste là, de savoir est-ce que le fait de pas avoir le Valve Index et du coup de faire ça avec des casques qui sont peut-être moins bien est-ce que ça a, a niqué l'expérience ou pas alors pour moi moi pas du tout ouais. vas-y vas-y
1: euh, vas vas-y vas-y je t'en prie
2: bah, moi, euh, bah, le truc c'est qu'en fait on, on, En n'ayant pas joué sur l'index C'est un petit peu difficile de dire je, oui, pense que, je pense que le casque en tant que tel ça pose pas de grosses différences Moi j'ai un truc avec le Odyssey C'est que euh, il est, pour qu'il soit bien positionné Que ça soit pas flou en bas de l'image Je suis obligé de le caler sur mon nez à mort Et du coup j'ai du mal à respirer <rire> moi, Je suis en apnée quand je joue <rire> En fait c'est mais... pas le fly c'est subnautica <rire> <rire> ça. Mais bon, ça va, j'arrive à trouver. J'ai un petit peu de... il faut que je set up un peu pour que ce soit bien net partout quoi. Après je pense que c'est mieux avec leur contrôleur notamment pour recharger le je sais pas si ça le fait pour toi euh, David mais pour recharger le... Le... le flingue à pompe là où tu dois le... tu dois faire as... tu prends les deux contrôleurs et tu dois les faire aller en gros l'un vers l'autre pour simuler cette action là. Chez moi ça touche de temps en temps. Peut-être qu'avec l'Index ça a été pensé euh, moi ouais, bah, j'ai pas eu
1: ce souci mais dans les tests que j'avais vu, il y a des pros de la VR qui avaient testé tous les casques, qui avaient dit effectivement le l'Index était la meilleure expérience et que euh, tous les autres à part le euh, ils ont pas aimé le euh, va, le HTC Cosmos je sais pas trop pourquoi à cause des contrôleurs aussi mais que les contrôleurs Microsoft est un peu moins bien à cause du fait que de temps en temps ils touchaient dans ces séquences de rechargement pour l'instant ah pour oui, l'instant le oh, je les ça m'a pas posé problème je vois par contre que euh, je pense que j'ai peut-être annulé ma commande finalement de Valve Index, dans cette histoire parce que finalement. Euh... What? Bah, parce que l'expé. Oh putain, mais, mais quelle petite. <rire> je sais pas, <rire> je sais, bon, mais sais pas. Que... J'ai honte. Besoin... <rire> j'ai honte d'être ton ami. <rire> Et puis en plus, on a annoncé un nouveau casque avec HP potentiel ou je, je sais pas, on va voir. Euh, mais bon, Franchement,
0: le Valve Index, moi je suis allé sur la page, j'ai vu qu'il y avait 40 000 satellites, des câbles pour relier la France aux États-Unis. J'ai fait ah, C'est bon, pas <rire> Mais moi, c'est parce, ça, parce que
1: j'ai ma, ma salle dédiée, donc je comprends. Si j'avais pas de salle dédiée, jamais je me serais posé la question, mais là... Et le, le tracking quand même de, des, des Bass stations de Vive est quand même meilleur que le truc optique, il hein. n'y a, y a pas de magie, ça marche très bien, le truc optique c'est vachement moins chiant en setup mais c'est un peu moins précis tu vois euh, par contre ce que je vois dans le tracking des doigts il euh, y a plein d'actions euh, supplémentaires qu'on peut faire dans le jeu, tout ce que j'ai vu, c'est euh, déjà bah tu... Les planches, à un moment donné, tu as des, des endroits où tu es coincé. Il faut prendre des objets pour, pour, pour t'en sortir. Donc, tu as des planches, bah, ouais. tu les enlèves à la main. Et en fait, dans ce que j'ai vu au Valve Index, tu le fais vraiment comme si tu le faisais avec tes mains. C'est-à-dire tu, tu ouvres les mains, tu pinces, tu les enlèves. Là, tu appuies sur un bouton de grab, si tu veux. Donc, ça casse un peu l'immersion. Ouais. Ouais. Il y a des trucs géniaux avec le Valve Index. Et si tu prends une canette dans la main, en fait, il détecte le niveau de pression. Donc, si tu forces avec ta main, bah, tu, 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 tu crushes <rire> la, la canette, tu vois. Euh, pareil en fait avec ta main tu peux pousser pas mal d'objets le, le, la physique est omniprésente c'est vraiment un fly. c'est vraiment ce qu'on a ce qui nous a fait découvrir à life aussi avec Half-Life 2 notamment euh, tu, pour, tu, pour fouiller en fait tu tises ta main et tu pousses les objets c'est vraiment super drôle et, euh, et tu peux, si tu veux choper une cartouche avec le Vile Index tu vas pouvoir le faire avec tes, ton pouce et ton index hein. tandis que là avec mon contrôleur à nouveau je le fais avec le Grab Button donc euh, mm. ça, ça, c'est une immersion un peu moins forte mais malgré tout le jeu est tellement enfin il est que pensé pour la VR il ne marche qu'en VR que la... ça faisait longtemps que euh, la nuit, je me dis, euh, c'est ma chérie qui vient me chercher, euh, alors que c'est fatigant hein, pourtant la VR. C'est plus fatigant qu'un jeu classique. Euh, euh, J'ai envie d'y retourner tout de suite. Quoi, hein. pour... bon, là, on... Hier, la session d'hier m'a tellement fait flipper que je me suis dit, oh, une petite pause, peut-être pas trop mal non plus. Euh... <rire> <rire> ouais, c'est
2: vrai que. Es un, es un peu... Parce que surtout, c'est l'histoire la lampe torche. Là. Euh... Et c'est un autre truc. C'est au début, je me suis dit, bah tu peux faire comme euh, il faut dans les films ou dans certains jeux, genre tu mets la lampe torche par dessus le flingue, tu vois, comme ça ouais, au moins. Ouais, euh, ouais. Parce que des ouais, fois, t'es ouais. en mode, euh, tu vois, des fois es en mode, euh, puis tu, tu tournes la tête, mais la, 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 le truc il tourne pas avec. Donc du coup, tu regardes dans le noir. Donc après, tu mets ton, enfin bon, bref, tu peux avoir des petits moments de panique, liés à la lampe torche aussi. Mais à cause des contrôleurs, tu peux pas vraiment faire ça, parce que avec notre tracking, du coup, tu perd le tracking, ça les mélange.
0: Donc,
2: Alors peut-être avec le Valve Index ça serait mieux. Peut-être ouais. avec le Valve Index ça serait mieux. Je sais pas, pas ah. sûr, mais.
1: En tout cas, il y a pas mal okay. d'énigmes à faire. Le jeu est bien foutu. Euh, il dure une quinzaine d'heures, apparemment. Donc ce qui est énorme en VR. Hein, parce que jusqu'à présent, les jeux que j'avais, il... c'était 5-6 heures maximum. Hein, euh, et, euh, et il y a plein de gens euh, qui ont fait des séances, essayé en séquence de 5-6 heures. Enfin, il y en a, ils ont déjà fini le jeu. Hein, donc Il est sorti il y a deux jours. Hein, donc, euh, donc, ils rigolent pas. Euh, donc, si vous avez la chance d'avoir quelque soit, ça supporte tous les casques de VR, sauf le PlayStation VR. Donc, même l'Oculus Quest. Parce qu'on temps on peut le brancher à un PC, l'Oculus ah. Quest. Euh, ça fonctionne le seul problème de l'Oculus Quest c'est que le câble il est sur le côté au lieu d'être derrière donc c'est un peu chiant le câble hein. mais le fait qu'il soit derrière bah c'est t'as tendance à essayer toujours le mettre dans ton dos loculus quest c'est un peu plus chiant ce qu'il est sur le côté mais tu peux streamer aussi le, depuis ton PC vers le Loculus Quest et il y a des gens ils jouent là dessus donc ça supporte plein de casques quand même et en termes de puissance euh, une 1070 commence à suffire moi j'ai une 1080 donc j'avais peur que ça soit un peu just parce que j'ai un vieux CPU de il y a 5-6 ans et ça tourne nickel
0: et ça passe Et t'es au, au maximum de la qualité Je suis,
1: euh, suis euh, l'avant-dernier la, cran, donc je suis en high, et après ça doit être un truc genre, je sais plus, ultimate ou un truc comme ça, donc euh, d'accord, ça me suffit bien. Et je, et je suis dans un casque qui tourne à 90 euh, images par seconde, et c'est le problème du Valve Index, okay. c'est 120-144 Hz, donc il euh, faut voir le putain de GPU ouais. qui va avec.
0: Merci beaucoup messieurs, on va conclure par nos recommandations, parce que finalement cet épisode qui devait être court, eh ben, il est relativement dans les bons temps. Non, on est bien, donc, est on, est cool. bien. Ouais, on est bien. Ouais. on est bien, on est bien. Écoute, euh, Akumasai, veux-tu nous parler de tes recommandations Mais Avec plaisir, du coup, euh, bah, pareil, jeux vidéo. Donc euh, moi j'ai fait deux
3: jeux euh, récemment, euh, Black Mesa, donc je passe rapidement, c'est euh, un, un, une reprise de Half-Life par des, par des fans Décidément. Quoi, qui ont fait le jeu. <rire> et ouais c'était pour ça, ça c'est vrai que c'est le sujet et bon c'est sympa si vous aimez bien Half-Life après c'est vrai que c'est un gameplay qui est un peu old school donc euh, je pense que les plus jeunes d'entre nous ça va un peu les, les bloquer parce qu'il y a des passages un peu difficiles des trucs euh, on n'a plus trop l'habitude d'avoir de, des jeux comme ça où il faut chercher où on est un peu bloqué mais bon j'ai trouvé ça sympa mais ma recommandation principale elle était sur Doom Eternal donc le dernier Doom Ha qui est très dynamique. Ça. Ouais, grave. Hein. Ah,
0: c'est bon il ça. Il est super
3: dynamique, il est ultra bien réalisé. Quoi. Donc, euh, vraiment, c'est beau et ça, et ça booste. Euh, il vous force vraiment à, à faire différents types de mêlées, ce qui n'était pas le cas avant. Il y avait de la mêlée, bien sûr, mais là, en fonction de ce que vous voulez récupérer, des munitions, de l'arme, de la vie, vous êtes obligé de faire des actions différentes. Et du coup, il faut réfléchir à 1000 à l'heure. pas c'est pas simple. C'est pas simple mais c'est super marrant et euh, grosse différence par rapport aux autres euh, Doom y a, euh, ils ont vraiment travaillé le lore en fait. et donc il y a toute une histoire euh, qui, qui parle d'enfer, de, de paradis, euh, d'aliens technologiquement avancés il euh, y a des références euh, en angéologie donc euh, les séraphins, les chérubins tout ce truc là, il y a des combattants nobles des guerres contre les démons, les titons Ah donc, on euh, dirait euh, du Diablo 3 Ça pourrait plaire de ça chose. Delta Coche hum
1: et D'ailleurs, les, les. Ah, fonds, là, mais j'ai pas le, le temps actuellement. Le
3: Doomiverse maintenant. Donc, euh, c'est marrant. Ah ouais, très bien. Il
1: paraît que techniquement, le... il envoie du pâté qu'ils ont bien boosté le moteur par rapport au Doom précédent.
3: Bah, ouais, je le trouve, il est super beau. Quoi. Moi, chez moi, je suis à 144 images secondes euh, avec tout au max. Quoi. Et je suis en quad HD. Donc, euh, ça booste. Hein, c'est quoi
1: ta, ça... ta carte graphique 1080T 2000... 2080Ti Founders, ouais. Ok. Ok envoie de, en de gueule, ça s'appelle aussi. Et, et 144 Hz à quelle résolution Et eh ben quoi d'HD Ah oui, j'avais pas écouté Ah ouais, même pas 4K, hein. Pff, pauvre je nage. <rire> <rire> T'es
0: sérieux mec <rire> Le mec quoi. Le mec il a une 1080 de Clodo quoi. <rire>
1: Mais bref, c'est ce que bientôt ma série X. <rire>
0: Ah bien sûr. Donc Quad HD,
3: juste pour ceux qui ne connaissent pas, c'est du 2560 par 1440.
1: Non, mais pour ouais. ceux qui ne connaissent pas, ça n'a pas d'intérêt. Euh, ne l'écoutez pas. Eh <rire> <rire> bien, du
0: coup, Davrous, qu'est-ce que tu nous recommandes à toi
1: Alors, je suis désolé, mais c'est un autre jeu vidéo. Euh, de toute façon, on est un petit peu euh, <rire> confiné, donc. Euh, c'est Ori. Euh, en... J'avais commencé par jouer à Jedi Fallen Order... Je me fais un peu chier, pour être honnête, donc, euh, donc je suis un peu déçu, puisque le jeu il est buggé de ouf, enfin, techniquement il ne me fait pas rêver. Euh, Ori, incroyable, alors il est buggé aussi un peu, euh, c'est-à-dire qu'il euh, y a des petits lags de temps en temps, les, 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 les chargements, ils sont un peu bizarres. Quoi. Euh, euh, donc c'est l'Unity, ça doit être pour ça, hein. ils n'ont pas voulu acheter un vrai moteur. Euh Enfin, je déconne, c'est très très bien Unity, mais euh, il <rire> y a des. Sur la Xbox One X, je suis étonné que, même si le jeu est certes très beau, je suis étonné qu'elle euh, galère comme ça sur certains passages. Mais sinon, alors, le reste du jeu. Alors, c'est toujours aussi, euh, on dire euh, exigeant sur certaines séquences. Donc, il euh, y a des moments où euh, je me rapproche, c'est marrant, plus, plus c'est chaud, plus je me rapproche de l'écran de télé. Je, je passe en mode, super concentré, il ne faut plus que personne me parle pour que j'arrive à, à trouver le bon pixel ou sauter. Les musiques sont incroyable franchement elles sont ultra belles elles sont toujours ultra adaptées au, au moment graphiquement c'est onirique quoi les couleurs hein. en plus côté si tu as la chance d'avoir un bon OLED c'est je sais pas c'est la démo technologique parfaite pour l'OLED quoi toutes les couleurs qui sont affichées euh. donc moi gros gros kiff euh, bon j'ai basculé sur A life entre-temps mais je pense que je vais me faire un coup euh, je vais flipper dans A life un coup je vais prendre euh, un petit peu de moment poétique dans Ori et c'est dans le Game Pass donc c'est cool. euh, le Game Pass gratos
0: Ouais c'est bien euh, Molta. Alors moi
2: j'allais recommander Half-Life mais on en a déjà parlé euh, donc du coup à la place je recommande de rester chez vous <rire> Très bien
1: ah, bon, <rire> oh, <bonne idée>. Joli, <rire> idée. Bien joué bien joué. Alors moi ah, je vais euh, euh,
0: euh, je vais rebondir sur la recommandation euh, fort excellente de l'ami Multa et vous recommander puisque vous êtes chez vous euh, pourquoi pas apprendre des trucs et du coup moi c je me suis récemment mis à dessiner alors je me suis remis à dessiner et du coup je suis des masterclass et euh, donc je connaissais euh, quelques sites, et je vais vous en recommander deux. Le premier, c'est udemy.com. Quelques -E. sites, c'est
1: les -E. Jedi mauvais
0: Ouais. Je ne sais pas quoi dire. <rire> Udemy.com, ouais c'est ça. Je continue. Donc c'est un site où vous avez des des, 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 des cours euh, sur tous les sujets. Et il y en a un qui est plus euh, orienté pour tout ce qui est euh, création artistique. Qui s'appelle Skillshare, sur lequel donc euh, vous allez retrouver des cours justement pour faire de la musique, pour faire du graphisme. Donc Skillshare.com, c'est très très bien. C'est un abonnement mensuel de 9,99 et vous avez accédé, accès à tous leurs cours. Et il y en a des, des, des siècles de cours. Donc euh, c'est vraiment cool. Voilà. Skillshare et Udemy.com. Voilà, et je pense que ça cool. finit et conclut cette dernière, cet épisode, le 23. On se retrouve probablement le, le mois prochain en espérant que. Moi, cette, je euh... ne pense pas, mais bon. <rire> ouais, d'accord. Okay, du coup, je ne le dis pas. Euh, je vous souhaite de rester bien à la maison, rester au chaud, soyez sécure. Bisous à tous. Bisous, à bye, bye bye, à bientôt.
2: Bisous, bisous, ciao.
0: Ciao. Non, mais le son ça a rien à voir. Tout à l'heure, tu fais ça avec un pot de yaourt et un fil, c'est ça T'as le plus beau son de la Terre. Je sais, je sais.
2: T'as envie que je te le mette dans les fesses
0: Ouais.
1: Oh, putain. Wow, qu'elle bien
2: Radio Kawa Vous aimez les émissions produites par Radio Kawa et vous aimeriez pouvoir nous donner un petit coup de pouce Rendez-vous sur Patreon.com slash Radiokawa et devenez mécène de nos émissions en public, de notre nouveau matériel et de bien d'autres projets visant à améliorer le Radio Kawa que vous connaissez et que vous aimez. Radio Kawa ne touche aucun revenu publicitaire, alors à vous de jouer sur
1: Patreon.com slash Radiokawa